1: Hola a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast en este episodio 28 de la temporada 16 en el que, como veis, si nos estáis viendo por YouTube, Alejandro no, no ha podido asistir y ya adelantamos que la semana que viene también tampoco va a estar con nosotros ya veis que le hemos decorado como es debido con Hidetaka Miyazaki de fondo, Miyazaki de fondo. y yo creo que él estará contento con la, con la imagen que le hemos puesto, ¿eh? ya, ya se lo comentaremos cuando vuelva pero el que sí está hoy es Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Borja? Pues bien, 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 todo bien. No por la ausencia de Alejandro, que eso siempre es motivo de luto, por supuesto, sino porque, bueno, ya por fin llega la primavera y podemos estar en casa en, en manga corta.
1: Sí, sí, aquí a Madrid también ha llegado el calor y ya es la época de poder hacer picnics en parques y de poder salir en manga corta, aunque yo todavía estoy en manga larga, ¿eh? de reconocerlo. Robe, ¿qué tal? ¿Cómo está el tiempo allí por Andalucía?
2: Pues mira, está hace un par de días, que ahora mismo estoy en calzonas, en pantalones cortos. Ayer por la noche, que salí a tirar la basura... No se me. No, no se me apeteció ponerme un pantalón largo. Y aparte, aparte del calor que veo que ha subido, eh, espero que no me hagáis nunca tener que elegir entre el compañero Alejandro y Miyazaki.
1: ¿Por qué? Bueno, eh, tú ya, yo, yo ya sé complicada. lo que decidirías tú. Miyazaki. Una,
2: una decisión complicada. Sí, yo creo que sí. Y además Alejandro estaría orgulloso de mí. Yo lo sé.
1: Sí, Alejandro creo que también elegiría a Miyazaki, ¿eh? No te creas. Me da la impresión, eh. Pues, igual me equivoco, pero. Mmm. En fin, en fin, eh, si os parece vamos a ver lo que tenemos en este podcast que como suele ser habitual lo tenemos cargado de contenido, aunque seamos tres vamos a seguir teniendo muchos temas igualmente y empezamos como no siempre con los titulares con un gameplay de, de Robocop que yo reconozco que no le seguía la pista a este juego y lo he visto, lo he visto ahora el vídeo que, que, que vamos a comentar y bueno no tiene mala pinta del todo continuaremos con todo un clasicazo eh, yo no sé si estarás de acuerdo con, con esto que esto de que este era el precursor de, de Dark Souls eh, Blade, el juego de Mercury Steam, ¿tú estás de acuerdo con eso? porque lo he visto por ahí por internet
2: bueno, al final no es una inspiración digamos oficial pero sí que muchísima gente del grueso de, de seguidores de la, de la saga de From Software ya no solo de Dark Souls sino de, de la obra en general no de tanto juego. Eh, lo, lo, lo asocias mucho porque al final tú te vas A 2001 y te encuentras un juego Muy visceral en el combate que Con la dificultad como protagonista Crítico para avanzar y demás Y bueno, yo, yo no veo, no me parece una casualidad Que tanta gente coincida Con que el precursor es ese y no otro
1: Tú eres, tú eres muy listo, ¿eh, Robe porque has elegido este juego Sabiendo de que íbamos a terminar hablando Del de, de señor Miyazaki eh o sea ya te, has, ya te conoces la psicología Mi psicología, sabías que iba a nombrarlo Reconócelo
2: Claro, no. Y bueno, la semana pasada cubrimos un poco la parte hecha con el con el DLC y como esta semana no toca, digo, bueno, pues habrá que buscar algo que que, que los salpique, aunque sea directamente.
1: Claro, claro, habrá que buscar algo. Eh, el siguiente tema que tenemos es Forspoken, que como sabéis, si habéis seguido un poco el desarrollo del juego, pues le ha ido bastante mal y no solo ha cerrado el estudio, se ha funcionado con, con el resto de estudios de Square Enix, sino que ya han confirmado que las ventas han sido mediocres. Esa es la palabra que han utilizado. Y la sección de actualidad, Termina con, yo creo que, una de las grandes noticias de la semana, si no la noticia de la semana, y es que Starfield eh, ya tiene fecha de lanzamiento y no, no es en verano, se ha retrasado, así que ya lo vamos a comentar. El debate de hoy, pues viene a colación de todo el rollo entre Activision Blizzard, la compra, bla, bla, esto que ya hemos hablado en el podcast, pero que, bueno, que cada vez que habla Sony o Microsoft sube el pan y esto nos ha recordado un poco a la época de la guerra de consolas, que en redes sociales están todos o estaban todos muy amiguitos, pero luego. Luego de amiguitos, nada, eh. A ver si va a ser una fachada. En Mary Plus, ¿qué tenemos esta semana en Mary Plus? Pues un especial, un especial no exactamente, vamos a hablar de Steven Spielberg, de las películas que más nos han marcado, que más nos han gustado y luego, como no puede ser de otra manera, tenemos que dedicar al menos unos minutos a The Last of Us porque en este caso vamos a hablar sobre la, la, segunda, la segunda temporada. Y más allá de Mary Plus, nos tocará el micro abierto, nos tocará eh, la que estamos jugando y ya completaremos pues, todo lo que es el podcast para hoy, que como veis, eh, tenemos charlas para rato, charla para rato. Eh, pues sin más dilación, yo soy Borja Ruete. Empezamos. Titulares. Hoy toca volver a los años 80, pero a los años 80 estando en el año 2023, porque hay un nuevo título de Robocop en marcha, y acaba de salir un gameplay que acabo de ver, o sea, yo no, no seguía en absoluto el juego, pero que nos va a comentar aquí, Pedro. Eh, supongo, entiendo, que eres uno de los fans de la época de, de Robocop, ¿no? Y yo. Sí, yo, yo, yo lo tengo muy. difuminado, recuerdo haberlas visto, pero en general. Tengo ahí como un recuerdo muy así, ¿no? Como muy, un poco lejano.
0: No, no, sí, por supuesto, Borja. O sea, yo por edad es, es de hecho, mi personaje favorito de, de, de aquella época, ¿no? Y además este juego me llama, me llama mucho la atención, no solo por, por ser de, de Robocop, por supuesto, sino por, eh, por el estudio que lo está desarrollando, que es, que es Taeyong, eh, que son, curiosamente, especialistas en este tipo de personajes. Taeyong son, eh, o sea, saltaron a la fama, o mejor dicho, a la infamia, por el juego de Rambo que salió en la generación de PS3 y 360... Que, que recordamos todos por desgracia no, por desgracia por desgracia bueno lo importante es que lo recordamos no por lo que sea pero tal y, y posteriormente hicieron terminator resistance en la generación de ps4 y, y xbox one un juego que salió pues bueno no salió tan malo como rambo pero pero sí fue un juego regular pero del que posteriormente hicieron una versión mejorada para playstation 5 no están en, no están en, en xbox series y esta vez sí eh, acertaron hicieron un juego bastante bastante potable un juego pues lo típico no un juego de siete y pico que el fan el que es fan de Terminator pues lo va a disfrutar a tope y, y bueno pues ahora están a cargo de este juego de Rambo que es de Rambo <risa> con, con Rambo de Robocop que sale en, en, el, en el mes de septiembre un shooter en primera persona con bueno hemos visto un gameplay evidentemente a nivel técnico pues no parece no parece gran cosa es es, es un estudio muy modesto pero bueno, que después de, yo creo que de haber cogido un poco el punto al, al género de los disparos y tal, con, con esta versión mejora de Terminator Resistance, pues es un juego que yo tengo en el, en el radar sin, sin ninguna duda, vaya.
1: Me, me da la impresión de que eres muy optimista, ¿eh? o sea, no muy optimista, pero sí lo, suficiente, lo suficientemente optimista como para, como para, oye, para tener esperanzas de, de que esto vaya a salir bien, ¿no? Es... Sí, yo he visto, yo he visto el gameplay y bueno, a nivel de animaciones me ha parecido un poquito cutrillo, ¿no? O sea, se le ve ahí un poco un poco robótico, un poco. Sí. Ay, ya sé que es Robocop, pero los enemigos
0: no son Robocop. No, 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 a ver, sí. Eh, yo creo que soy más optimista de lo que de lo que el gameplay merece. Pero porque. A ver, un poco por los precedentes estos de, de, de Terminator, por el personaje, porque el Robocop me pide ser optimista. Eh, pero sí es verdad, ¿no? Que, o sea, el juego a nivel técnico pues tiene, se le ven carencias y demás. Pero bueno, también, también mantiene un poco el nivel de, de, de altas dosis de violencia que tenían, que tenían sobre todo las dos primeras películas, que luego se fue perdiendo hasta, hasta el, el reboot de, de 2014, que tuvo muchas críticas por eso, por ser una película muy, muy suave. No vamos a decir para todos los públicos, pero casi. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí te, hay que tener esperanzas en este juego, esperanzas moderadas. Pero bueno, yo ya te digo, soy optimista, seguramente más de lo que el juego merece, pero, pero tengo, tengo buenas expectativas con él.
1: Bueno, pues eh, yo a Robin no le pregunto porque creo que ya los 80
2: sí que le van muy lejos. Ahora igual se descubre bueno, que es fan de, de Robocop. Pues mira, no, no soy fan. Eh, de hecho, yo tenía dos años cuando se creó la saga... Eh, pero además, pero lo que sí me alegro, a ver, yo también he visto el gameplay y yo no soy tan optimista, pero bueno, tampoco es que me interese demasiado, ¿no? Pero pero sí que me alegro a lo mejor por la licencia porque realmente es una saga que, si me no recuerdo, ha tenido muy poco protagonismo en, en los videojuegos, ¿no? Comparado con otros... O sea, me suena que hace como 14, 15 años salieron dos o tres juegos gratuitos para móviles, pero ya más allá de esos juegos, digamos, serios o grandes, tenemos que irnos a Mega Drive, Atari y Super Nintendo, ¿no? ¿Y, y, y, luego, tenemos... y luego salió Mortal Kombat, ¿no? ¿O me, o me equivoco? Sí.
0: Mortal Kombat 10... Diría.
2: Sí, de, sí. de hecho, yo eh, recuerdo, te, le, le tengo bastante cariño, a pesar de no ser fan de la saga y de haber jugado a uno o dos de los cuatro o cinco títulos que tuvo en esa época, pero sí me gustaba bastante um, el de versus Terminator, así en dos dimensiones y tal. Eh, tengo un buen recuerdo de, de haber jugado de, de cuando era muy joven y tal, y bueno, yo creo pero que fue sí. una noticia, ¿no? Que una licencia así, al final, pues bueno, tenga un juego importante, por así decirlo.
1: Oye, nos toca hablar de cosas añejas, porque entre Robocop, que bueno, que es algo añejo, pero a la vez nuevo, porque es un juego nuevo, y este Blade, un título clásico de Mercury Steam, cuando todavía no se llama Mercury Steam, ¿no, Robé? ¿O me equivoco?
2: Bueno, el juego fue lanzado por Rebel Alt, Rebel Alt Studios. Claro, claro. Que claro. Es, que es un equipo que luego, bueno, luego posteriormente, eh, se, de hecho, se cerró inmediatamente después de lanzar el juego, en 2001 no sé, no recuerdo lo mismo si, si el lanzamiento y, o, o el éxito o fracaso que fue, eh, tuvieron la culpa pero el equipo se disolvió y, y bueno, varios de sus integrantes los hemos visto en juegos como Rain eh, Castlevania, los Hordesados y demás así que, bueno y bueno, ya que estamos hablando del juego eh, salió en 2001 tuvo una remasterización en Steam hace un par de años que también llegó a Nintendo Switch, pero no estaba disponible en ninguna, en ninguna otra plataforma ni, ni Xbox, eh, Playstation y demás y ahora se han filtrado los trofeos en los típicos portales hecho rollo PSM Profile, Face y demás, que ahí cuando salen los trofeos es que en condiciones normales va a salir el juego pronto, salvo el caso de GoldenEye, ¿no? Que luego <ríe> desapareció del mapa, pero en ah, fin.
1: Lo que pasa es que en el caso de GoldenEye fue porque se filtraron de alguien de, ra de Rare, ¿no? Eh, de que alguien que estaba jugando y se vieron los trofeos. Me suena que oh, alguien,
2: tiene, alguien tiene que jugar para que se registren, pero bueno, en este caso han aparecido ya en, en todo este tipo de portales, en todas las plataformas y bueno, era un de que iba a salir aunque no sea muy conocido, pero bueno, salió en PC, luego lo movieron a Steam y era un poco raro que no salieran las demás, y yo creo que va a ser una, una buena oportunidad, al final eh, mucha gente seguidora de Front Software, Dark Souls, Elden Ring, estos juegos de Miyazaki, lo, siempre lo han considerado como el precursor, ya no solo del juego sino de la fórmula, ¿no? porque al final fantasía medieval, un bestiario similar, clases de personaje, algún que otro puzzle, avanzar, aunque es cierto que es un, son juegos más lineales, pero sí que tiene un combate así muy, muy táctico, muy visceral, eh, se nota mucho lo que es la diferencia entre levantar el escudo y defenderte es un poco durillo, eso hay que decirlo. De hecho, te vas a la descripción oficial del juego en la tienda y te dice, por lo bueno y por lo malo, hay cosas que conservamos, ¿no? O sea, ya te, ya te lo está diciendo, ¿no? Que es un juego de
1: 2001. O, o sea, ¿no, ¿es una remasterización eh, más bien a nivel gráfico de lavado de cara, pero no de jugabilidad?
2: No, de jugabilidad no se toca prácticamente nada. Solo un poco lo que es la interfaz y tal. Es como los juegos de Nintendo Studios, que han hecho con Turo, Shadowman y, y este tipo de, de clásicos que han salido todos juntos.
1: Es duro el control de Turo hoy en día ¿eh? es de Turo
2: 2. Bueno, el de, el, el, el de Blade es mucho más porque al final además es un juego súper frustrante con el control, digamos, robótico tanque donde, al igual que en Dark Souls muchas trampas, eh, pisas una baldosa y te cae una piedra y es insta-kill, tienes que cargar partida pero yo creo que es un juego muy disfrutable porque el combate, insisto, es muy visceral y, y para ser de 2001, a diferencia de los juegos de front Software aquí si sí cortas una cabeza, de, decapitas al enemigo o sea, está muy, muy, muy bien hecho él ha adelantado a su tiempo en ese sentido y yo creo que es una buena oportunidad, además creo que Costaba 15 euros en el sim, creo que es, o, o, o en Nintendo Switch, y creo que va a salir baratito. Y hombre, yo creo que es una pieza imperdible. Además, Patria, que, que habría que, que descubrir.
1: ¿Y, y esto, perdona, ¿quién lo publica? ¿Lo publica Mercury Steam o quién tiene los derechos de esto? Por curiosidad, ¿eh? no lo sé.
2: No, esto lo, esto lo lleva el propio estudio, Revelal Studios, eh, Fire Falcon, y veo también eh, una editora llamada Sneg, que no me queda muy claro... Bueno, tiene, tiene varios títulos que, sinceramente, los estoy viendo en Steam y ni siquiera los conozco.
1: Claro, pero el estudio murió, ¿no? O sea, el estudio ya de por sí no existe. Eh, los, lo, alguien tendrá los derechos y lo estará
2: lanzando, pero el estudio desapareció, entiendo. Sí, pero ves la página de Steam y figura tanto el nombre del clásico, porque, claro, ¿qué pasa? Que el, el estudio, evidentemente, desapareció. Lo que pasa es que la versión original del juego sigue activa en venta en Steam. Así que, claro, ves aquí los desarrolladores y aparecen cuatro o cinco nombres. General Arcade, eh, Fire Falcon... Nombre, no, que la verdad es que ni me suenan.
0: Robe, pero esto, esto es jugable en el año 2023. Y te lo, te lo, te lo, te lo, te lo digo yo: que, que me le compré Nintendo Switch prácticamente a ciegas, ¿eh? O sea, sabiendo toda esta historia del juego y tal, y no sé qué. A ver, y jugable, que era una oportunidad. Pero es, es feo como un dolor, y, bueno, y joder, 20, 20 y pico años después.
2: Pero, pero esto es jugable igual que todo. Mismamente, por los acaba de decir que el control de, de Turo 2 se le hace duro. A, a mí también, por supuesto. Pero, no sé, yo. Yo me pongo con Turo 2 ahora, que por cierto es uno de mis juegos favoritos de la época, de la infancia y no sé, yo lo disfruto o sea, yo entiendo que a cierto público pues podrá... es cierto que hay que perdonarle cosas, o sea, al final vos decía que Turo es, es duro y este es cuatro veces más duro, eso es una realidad y gráficamente tampoco es una remasterización que digas tú, ha dado un subidón esto es como todo, si tienes interés por descubrirlo y demás, pues seguramente te entre mejor. Pero como juego nuevo que sale, que no conoces de nada y dices, pues oye, mira, tiene buena pinta. pues Seguramente hoy día, eh, de cada 10 personas que lo prueben, 6 te van a decir, uff, esto tiene tela. Es que al final es lo que tienes, es de 2001.
1: Pues el juego que no es de 2001 y que de hecho es de este año es Forspoken, que ha tenido un estreno vamos a decir, malo, ¿no? Eh, sin paliativos. El juego de Square Enix, de Luminos Production, salió en el mes de enero y el estudio ya ha cerrado, entre comillas, porque lo han integrado eh, lo van a integrar en Square Enix. ¿Alguno de vosotros llegó a jugar al título o soy el único que, que lo jugué?
0: Yo solo la demo. Y, tú? y, y no, me, no me dio buenas sensaciones.
2: y tú lo yo, sí, no yo sí lo jugué. La demo me dio muy malas sensaciones, el juego mejores... No sabía, a ver, tampoco te voy a decir que, que vaticinase el que fuera a pasar esto, y mucho menos con el estudio, pero, pero hombre, sí que es cierto que pensaba que muy bien, muy bien, pues, pues tampoco le va a ir. Aunque sí que tenía cierta esperanza de que le fuese mejor de lo que de lo que parecía, a de, ver, esta, de las impresiones que se leyeron en internet y demás detrás de la demo.
1: A ver, ya se, ya se veía que el juego no generaba demasiado interés, eh, por, lo, por lo menos desde la vertiente de los medios de comunicación. Porque en cuanto a visitas, las noticias y todo lo que se escribía de Forspoken apenas, apenas generaba interés. Y luego el juego en sí, yo que lo analicé en el Station pues al final destaqué lo que la mayoría de los jugadores destacamos, ¿no? que, que el juego, o sea, las bases, lo que es el combate y el parkour y todo esto era divertido, pero el mundo abierto pues no daba la talla, había un montón de cositas que... Lo, que a mí me recordaban a juegos antiguos, ¿no? Y por eso, cuando se empezaron a ver los resultados de ventas y todo esto, pues no, no me sorprendí en, en absoluto. Hombre, yo pensaba que Square Enix iba a dar un poco más de. un poquito más de cuerda, les iba a dar un poquito más, al menos otro juego más. O, o no sé, o sea, creo que se ha llegado eh, llegué a leer que la secuela había llegado a estar en. Eh, pues planteada al menos. Pero después del primero, yo creo que no vamos a ver un Fospoken Pokémon 2 ni, ni, ni soñando, ¿no? Eh, aunque lo mejoren, porque ya empezar con tropiezo, pues. Eh, no, no es una muy buena señal. En Square Enix han dicho que, que el título, pues. Eh, es ha resultado mediocre, las ventas han sido mediocres en sus, primeras, en sus primeras semanas, lo que entiendo que como los juegos suelen vender lo máximo al principio, pues eh, las perspectivas no serán demasiado halagüeñas, ¿no?
0: Aquí yo creo que habría que abrir un poco el melón porque Square Enix ha dado, ha dado como uno de, uno de los motivos principales de estas bajas ventas eh, la, las notas en los análisis, ¿no? Yo lo, lo acabo de ver y, y, joder, es que tiene un 64 Metacritic, que yo tan bajo no, no esperaba que lo tuviera. Yo, yo creo, por ejemplo, que, a ver, visto un poquito más allá de la demo y demás, en vídeos y eso, eh, yo creo que el 7,3 que le pusiste tú, Borja, 7,3 fue, ¿no? Sí, fue 7,3. Me, me, me parece una nota que, que, bueno, tú la ves y dices, bueno, es un juego correcto, es un juego al que le podría dar una oportunidad. Pero, pero si, si tú entras a Metacritic y ves un 64...
1: Ya, pero, Pedro, pero yo entiendo que hubiera notas de 60 y pico también, ¿eh? O sea, yo cuando estuve haciendo el análisis, y a veces es lo que suelo decir de, de vez en cuando, ¿no? Que una vez pasa el tiempo, pues eh, ciertos matices pues los vas madurando, ¿no? Y cuando publicas un análisis muy rápido, que es lo que solemos hacer aquí en bueno todos los medios de comunicación, porque hay un tiempo para pasarte los juegos y para, y para hacer el análisis, pues hay matices que... Que igual no los ves durante al principio, ¿no? Y en mi caso, eh, yo empecé pensando que le iba a poner un 7 alto, ¿no? Y al final terminó siendo un 7,3. Yo no le hubiese puesto un 6 y pico, eh, pero... Igual si un 7, ¿no? O sea, la, mi, la horquilla siempre suele estar en eso, o sea, no, no suelen ser cambios. O sea, cuando tú piensas en cambios dentro de, de un análisis o, o lo que cambiarías dentro de un análisis, en mi caso al menos suelen ser cambios sensibles, ¿no? Más arriba, más abajo, un, unas décimas, un, unas décimas arriba, unas décimas abajo. Pero lo que es el texto en sí, pues sigue siendo. Eh, me sigo manteniendo fiel, entonces sería un, un siete, siete con tres por ahí para mí. Pero tampoco me sorprende que hubiera gente que lo hubiese, eh, le hubiese puesto un 6 y pico, ¿no? Lo que ya me parece un poco más fuerte, es un análisis de 5 y así, que no sé, no me parece ni mucho menos un juego tan, tan malo, ¿no? para, para merecer un, un, una nota casi de suspenso, porque al menos lo que, como ya decía, las bases, el parkour, el combate, el juego en sí es divertido a mí me, a mí me parece que tiene cosas buenas eh, y mismamente, o sea, técnicamente, el tema de los, de, de los viajes rápidos me parece bastante impresionante porque es un mundo bastante rico a nivel gráfico que tiene muchos efectos etcétera, etcétera, y que a la hora de desplazarte vas volando, ya sea con parkour, ya sea con el viaje rápido, es que no es ni un segundo, es ¡pam! automáticamente, así que no sé, yo sí que le veo ciertas ciertas, ciertas cosas buenas al juego que, que quizá pues no, sé, no no ha salido tan a la luz no porque ya en estas cosas las malas palabras o las críticas o pues son más fuertes siempre que los puntos positivos, ¿no?
0: Es que yo, yo creo yo creo que a veces somos demasiado duros, ¿no? Con los juegos de siete, siete y pico. Yo creo que eh, no, todos, no todos los triples A tienen que ser candidatos a goti, no todos los triples A nos tienen que cambiar la vida. Yo creo que a veces es suficiente con que sean juegos divertidos. Y yo, por lo general, he visto que la gente se lo está pasando bien jugando a Pokémon. O sea, que no, es un, que no es un juego que, que les que vaya a pasar a la historia y, y vaya a entrar en el top 10 de, de nadie... Pero yo creo que en general la gente está, bueno, pues relativamente contenta con él, ¿no?
1: Bueno, eso que dices es interesante, el tema de que un, no, no concebimos juegos AAA, que no sean, eh, pues juegos de notaza, ¿no? O juegos obras maestras. Lo que pasa es que desde las propias compañías, eh, Dan o intentan dar, que las la, ima expectativas, intentar claro. dar la imagen de que, de que un juego particular va a ser un juego de 9 y si no llega a, a notas altas, pues ya es una decepción. Y el caso de que Forspoken haya terminado, pues. Eh, influyendo, ¿no? La nota de las bajas notas. O las notas no tan altas de, a, la, a la hora de vender, pues. Eh, a mí me ha sorprendido un poco porque, joder, siempre se dice que los medios ya no tenemos la influencia de antes, bla, 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 bla pero luego los, las compañías sí que tienen bastante en cuenta eh, las notas que les ponemos y, y siguen teniendo en cuenta, ¿no? Entonces no,
0: lo tenemos o lo dejamos de tener según conviene.
1: Claro, pero sí, sí, claro, en este caso para algo negativo, porque no deja de ser han sido críticas negativas y por eso hemos vendido menos, ¿no? Pero tampoco se han, han hecho autocrítica ellos de... O al menos no han exteriorizado una autocrítica a ellos de por qué de por qué el juego no ha estado a su altura, ¿no?
0: La demo, la demo seguramente colaboró bastante. O sea, seguramente puso su granito de arena y no pequeño. Para, para una primera impresión de la gente, pues, eh, regular. Y luego por muchas mejoras que le quisieran implementar, pues, a mí, por ejemplo, no, no, no me apeteció volver a probarla. O sea, me quedé con tan mala sensación que dije, paso, digo voy a esperar a leer análisis, a ver un poco... Vídeos un poco más a fondo y demás, pero vamos, yo creo que le voy a dar una oportunidad, ¿eh? O sea, cuando, cuando baje de precio y demás, a mí es un juego que me llama y es una cosa diferente, diferente dentro de lo que es al final un mundo abierto, una ambientación un poco original y, bueno, yo creo que lo voy a jugar, sí.
2: Además, no solo la demo, sino también antes de que, de que la publicasen y demás, yo creo que la sensación era básicamente la misma, ¿no? Cada vez que lo veíamos en un evento y te mostraban un escenario medio vacío y tal... Ya había ahí como una sospecha. Y luego el tema de la venta yo creo que irá Vamos, doy por hecho que era también un poco el sujeto a las expectativas, ¿no? Y el marketing y el despliegue que han hecho, ¿no? Porque al final Square, más allá de Final Fantasy y los nombres que todos conocemos, saca muchísimos juegos. T todos los Todas las épocas de otoño prácticamente siempre suele golpear ahí juegos perfil bajo como Valkyrie Elysium y similares que pasan un poco sin pena ni gloria, pero que a lo mejor te venden un milloncito tal y bueno, pues están satisfechos y tal. El caso es que este... Parece de ese saco de juegos, pero sin embargo, sueldo de Dual tenía una aura totalmente diferente, ¿no? Como lo de los AAA, ¿no? Por eso que decía Pedro de lo que le pedimos cuando vemos buenos gráficos o un despliegue de publicidad importante y tal, es como si eso, ¿no? Como si automáticamente eh, sale un Horizon, un de las of Us y demás, y, o es una obra maestra y una maravilla, o, o, o si no, es una basura, ¿no? Yo creo que la propia compañía también se ha equivocado un poco a lo mejor en, en la manera de vender el juego, siendo de perfil seguramente más bajo.
1: Era una, era una apuesta complicada porque ya dijeron además que, que el concepto original de Force Pokémon no era igual a lo que ha terminado siendo. yo eh, No sé hasta qué punto cambió, ni tampoco los problemas que tuvo, porque este, este, este título lleva bastante tiempo anunciado, casi desde yo creo que desde que PlayStation 5 fue anunciada, ¿no? como cuando todavía se, le con se, lo con se conocía el juego como Project Asia entonces. Y no sé, es que a veces las cosas salen bien y otras no salen tan bien, pero... <risa> pero bueno, eh, no creo que veamos nada nuevo de, de Forspoken eh, el equipo está integrado ahora en Square Enix y lo siguiente pues ya, ya veremos eh, lo que hacen, otro de los juegos que yo creo que uno es uno de los candidatos a juego del año o al menos uno de los más esperados es sin duda Starfield, que no sé aquí si vosotros pensabais que iba de verdad a salir en la primera mitad, yo tenía desde hace bastante tiempo sospechas de que las fechas no eran buenas, primero que fuera junio, julio, mmm, no, me, no me pintaba muy como fecha de un título de, de, de Bethesda grande, y segundo, pues eh, está claro que necesitan algo más de tiempo para para pulir el título. Bueno, no sé si será para pulir el título para sacar unas fechas más estratégicas, eso habría que verlo, pero desde luego a los juegos de Bethesda ya sabemos que, que necesitan un cuidado extra para el tema de los bugs, que yo creo que tampoco se librarán de ellos porque es marca de la casa.
0: No, a ver, yo, yo creo que han, han aprovechado un poco todo, ¿no? O sea, por, por uno, en unos meses no van a hacer milagros, yo creo que podrán pulir el juego, pulir los bugs que tienen, no solo los juegos de Bethesda, también prácticamente todos los juegos de mundo abierto, ¿no?, seamos justos. Eh, sino que, bueno, se saltan también eso, una, una época difícil con, con, pues, en la que van a, igual coincidían en las tiendas con Final Fantasy XVI, con, con Diablo IV, con Street Fighter VI, ¿no?, se quitan todo eso, de, todo eso de encima y se van a un otoño que por el momento, pues bueno, no parece muy poblado de, de lanzamientos así gordos, ¿no? Yo creo que, a ver, hay que tener fe con esta gente, o sea, por mucho que se haya retrasado, por muchos problemas que haya tenido el desarrollo y tal, y por mucho que a mí personalmente no me, no me convenza lo que he visto de gameplay, eh, yo tengo que tener fe en la gente que ha hecho The Elder Scrolls y Fallout. O sea, es que si no tienes fe en esa gente para hacer un, un RPG grande y, y bueno, ¿en quién la vas a tener? no
1: pues Yo la verdad es que no tengo ningún problema en que se retrase, porque es que hay tanto juego y además ha agolpado en esta primera mitad del año... Que creo que es bueno, además, que se retrase. Porque es que tenemos el, el, ya de por sí, con lo comentabas, Final Fantasy 16 pero un mes antes está eh, Zelda. Zelda, eh, es que es que no hay horas para tanto juego, ¿no? Y eh, entonces, se si lo espacia un poco. Lo que pasa es que luego llegará septiembre y, y estará. Y estará. Y habrá también overbooking con otros títulos, ¿no? Eh, eso me temo que
2: pasará. Pero bueno, eh, hemos Está Spider-Man también por ahí, para sí. esa época de otoño, intuyo yo, ¿no? Pues está confirmado para este año. Sí, sí, sí. pero siento
0: exclusivos, uno y otro.
1: Sí, sí, sí. sí. Está, para, está para ahí, para ese otoño y ya veremos si es en octubre, si es en septiembre o si se va si sí, se va finalmente a noviembre, pero lo que es Starfield será el 6 de septiembre, que bueno, es una fecha que además para muchos les pillará justo saliendo de vacaciones, ¿no? De, eh, venga, para un RPG largo, pero se acabaron las vacaciones para, para un montón de gente. Yo, yo sí le tengo muchas esperanzas a este juego, porque a mí me, me llama mucho la atención y me gustan los juegos de, de temática espacial, y el estilo de Bethesda en general me gusta, creo que sí que tienen que dar un paso más a, un paso adelante en cuanto a ciertas mecánicas, ¿no? que igual eh, ya se han quedado un poco anticuadas o ya se han utilizado demasiado. Y, y creo que esta sería una oportunidad para que una nueva IP de, de esta compañía pues fuera um, un juego que replanteara un poco la fórmula de Elder Scrolls, ¿no? Que le die, que diera. Eh, que le diera una mano de pintura, que fuera un poco más fresco en algún sentido, y que bueno, que, que nos dé algo nuevo, que no sea solo el mundo el que. el que nos dé esa frescura, ¿no? eh, Pero yo, por lo demás, eh, estoy deseando jugarlo, la verdad.
2: Yo no, no sabría decir del todo si deseando jugarlo, pero sí que es verdad que es uno de los que más me interesa, al final, es lo que dice Pedro, al final son los tíos que han hecho Skyrim, eh, Oblivion, Morrowind, ese tipo de juegos, Fallout, aunque bueno, Fallout 4, <ríe> podemos hablar de él un día, pero bueno, no, en pues general... Está bien, hombre. Bueno, pero estaban mejor los que vinieron antes.
1: Claro, eh, bueno, Fallout, Fallout 4 tenía sus cositas también, eh pero eso una, llevaba un poco la simplificación ahí, esto de simplificar ciertas cosas, no sé... A mí me parece que tienen que ir en otra dirección que Fallout 4. Y no me digo que Fallout 4 fuera malo en absoluto. ¿eh?
2: Pero, pero en cualquier caso, eh, también estoy de acuerdo en que creo... Yo sí que me alegro también de que... Porque normalmente nos quejamos, que siempre que hay un retraso, en realidad lo normal es quejarse, ¿no? Eh, porque solemos atribuirlo a temas de mala gestión y demás. Pero en este caso, el juego, la fecha de noviembre de la recta final del año pasado, no se la creía nadie cuando por fin lo enseñaron... Pintaba verde las cosas como son, es decir, se veía técnicamente muy justito, el combate se... Bueno, pues lo dicho, pintaba verde, pintaba y me recordó un poco a Halo Infinite, ¿no? Cuando lo enseñaron, y nadie se creía la fecha. Después dijeron que iban a salir, eh, que iba a salir un año después de no sé qué evento y tal, que, bueno, que se han cumplido, porque ha pasado ya, bueno, va a llegar en verano y no va a salir, ¿vale? Se unos meses más tarde. Pero bueno.
1: Yo de Tazmar no Eso sí que yo no lo entiendo de las compañías que se anunciaron una fecha. Eh, en el caso de, de Starfield, lo anunciaron un año antes.
2: Y... Pero, pero porque ya... lo necesitaba la consola, ¿verdad? Porque claro, va a dos años
1: y... claro, pero que digo que no tenían que haber anunciado la fecha de lanzamiento tan pronto, porque es que yo creo que ellos ya podían intuir que, que no iban a llegar a la fecha, ¿no? Y es que hay, mu hay muchos casos de esos. Ahora estamos eh, con el caso de Suicide Squad, por ejemplo, que parece que lo van a retrasar hasta el año que viene por porque, bueno, después de la presentación ya acaban de anunciar la fecha de lanzamiento. Es que estas cosas creo que tienen que pensarse mejor y plantearse mejor y de de decir la fecha cuando... Cuando, cuando corresponda, entiendo que aquí hay un problema también o un asunto de, de, de contentar a los accionistas de que hay que anunciar las cosas para que se muevan las cosas también las cosas al final las cosas no son tan fáciles como parecen o sea, nosotros aquí desde, desde el Podcast podemos decir nuestra opinión pero luego pues las cosas tienen su letra pequeña pero desde el punto de vista nuestro o desde el de incluso del periodista o incluso de, del jugador a mí me gustaría pues, que las cosas fueran un poquito más, que se, que se tomaran estas decisiones con un poco más de cabeza, ¿no? de realismo, mejor dicho.
2: Es que al final es eso. Eh, por un lado la presión, es que al final yo eh, yo creo que la presión que hace la gente sobre una nueva generación y falta ese gran exclusivo con, con las comparativas, que bueno, de guerra de consola ya hablaremos después... Eh, y claro, al final, de hecho, había, me había aparecido una noticia estos días donde se aseguraba que el retraso es cosa de, del propio estudio, no de Microsoft, ¿no? Como que ya en el momento de retrasarse ya había por ahí voces que decían, bueno, esto ha sido eh, Microsoft quería sacarlo ya, tal, y al final, bueno, pues parece que el estudio bueno, necesita más tiempo y Microsoft no ha puesto ningún problema y ya está, ¿no? Pero so, me, me quedo con lo que decías antes porque creo que, bueno, de este juego hablaremos largo y tendido cuando llegue el momento, sobre dar un paso más, ir un paso más allá, ¿no? En la fórmula de oblivion Fallout y demás, pero yo es que creo que no va a tener demasiado o tanto que ver como pensamos, ¿eh? Yo creo que va a ser un error todo lo que él, que vea el nombre del estudio, piense en Skyrim, sobre todo en, el, en ese, porque es el más viral, es un fenómeno como GTA, ¿no? Skyrim. Eh, pero... Teniendo en cuenta que se han visto sistemas de gestión de la nave, de que hay que incluso construirle demás con unos menús que no sé qué grado de profundidad tendrá, pero parece más denso ¿no? que, que otras mecánicas similares en, 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 en las otras sagas del estudio. El tema del crafteo, de, bueno, de extraer minerales, de recolectar y demás para crear fórmulas, recetas y todo eso. Y aparte, la, la idea que, co que, que comentaron, ¿no? De que va a haber... no sé Es que yo, yo ya ni recuerdo cuántos eran, porque me recordó un poco a No Man's Sky, ¿no? ¿no? No sé si hablaron de mil planetas o de mil galaxias o sistemas y tal. Eh, que ya me da... De...
0: Planetas, yo creo que
2: eran
1: mil era... Sí, a esa ya me da bastante pereza porque me, claro. me supongo lo que va a pasar. Es, eh... que no van a
2: ser, es que no van a ser mil planetas con a uno con su nombre y su sitio y sus personajes y sus enemigos fijos. O sea, si tú hablas de mil planetas o, y, y empiezas a deslizar medio tema de, de, de infinidad y demás... Eso va a tener algún rollo procedural o, o aleatorio seguro, que yo no sé si será como The Otherworlds, por ejemplo, ¿no? Que, que la historia se desarrolla en tres planetas diseñados a mano de forma fija, como un juego normal, entre comillas, y luego va a tener 997 para craftear o para farmear o tal, que son aleatorios, pero yo creo que la gente pues sí. se va a equivocar como se si espere un Skyrim en el espacio, ¿eh?
0: No, yo, yo os iba a decir, ¿no se está dando un montón de pereza todas estas cosas típicas de survival que, que se están viendo? Pues lo o estaba. De, tema de crafteo, de crear tu propia nave, de crear tu base, de explorar planetas. Es que son cosas eh, pues eso, muy, muy típicas del género de, sur, de survival, como, como el Sons of the Forest este que está ahora de moda. Y, y son cosas que, bueno, a mí personalmente no me parecen divertidas yo, yo en o sea, saltar... la construcción de la base en Fallout 4 eh, jo, yo pasé olímpicamente porque, porque era... eso es lo
2: peor, es lo peor sí, 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 son es, cosas esa mecánica, ellas, además mío. incluso cuando te lo meten con calzador como una especie de misión de historia simplemente para las nociones básicas, incluso ahí es engorroso ¿eh?
1: yo, yo estoy bastante de acuerdo con eso, a mí me da mucha pereza este tipo de mecánicas en general y cuando, según lo estabais comentando, estaba pensando uff pues no, 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 no me apetece mucho no esto, pero creo que tienes razón en que igual no es un, un Skyrim en el, en el espacio, creo que alguien dijo, creo que fue Todd Howard, el propio Todd Howard, el que dijo que no era un Skyrim en el espacio, eh, veremos si las novedades que incluyen... Eh, van más allá de, de mecánicas de, de crafteo y de recolección de minerales que en cierto modo sí puede ser nuevo para, para Bethesda pero no es muy nuevo tampoco ni siquiera en el género de... bueno, en el género no, en la en, en la ambientación de ciencia ficción porque por ejemplo en Mass Effect también hemos recolectado minerales y hemos hecho este tipo de cosas no entonces preferiría pues que tiraran por otro por otro lado en algunos, en algunos aspectos, ¿no?
0: Es. Eh, no, perdona pero no, Borja, que iba, iba, iba a comentar que eh, fíjate que hasta los propios estudios que, que están desarrollando juegos survival últimamente se han dado cuenta de que son cosas pues eh, rutinarias, repetitivas y que, y que no gustan del todo los jugadores, porque de hecho en Sons of the Forest precisamente hay un personaje que es Kelvin que hace muchas de esas cosas por ti. O sea, tú le, tú le pides, eh, recolectame no sé qué, constrúyeme, no sé cuánto, y el tío va y te lo hace.
1: Esto es como la IA, ¿no? Como el chat, como el GP chat este que te hace las cosas, ¿no? Pues te contracogemos a. Que, que venga un robotito, un androide, un droide o lo, que fue, o lo que sea, y nos haga esas tareas para los que no queremos hacerlas en, en Starfield, ¿no? Bueno, lo veremos cuando salga en septiembre, o igual tenemos, o igual lo podemos probar, ¿no? Y podemos traer a alguien en el MeriPodcast para para que comente para que nos comente un poco el, el juego pero bueno eso ya será pues dentro de, de unos meses me parece y creo que ha llegado ya pues eh, el momento de pasar a debatir así que vamos a debate a debate Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que Xbox y Playstation se hacían el jaja en Twitter, se contestaban todos muy alegres, muy contentos, eh, con muy buen tono, pero eso ha cambiado a raíz de la, la oferta o la, la, la oferta que ha planteado Microsoft para comprar Activision Blizzard que ha sacado a la luz, pues bueno, pues eh, muchas cositas que a nivel informativo están siendo interesantes, sobre todo para ver cómo de verdad piensan piensa las compañías y qué objetivos tiene cada una, ¿no? eh, Y esto, pues de alguna forma, no voy a decir que ha revivido la guerra de las consolas como tal. Pero sí ha creado cierto. Como cierto. como dos bandos, ¿no? En esto. ¿Qué, qué, qué os parece? ¿Vosotros también creéis que hay como una resurrección de, de esa época
2: antigua? que
1: igual no es tan antigua.
2: Yo no solo creo que, que ha resucitado, sino que siempre ha estado Y, ese, y esa época venía contestando todo eso, eso es más falso, un billete de 3 euros, así te lo digo. Así de claro lo digo. Porque la guerra de consolas ha existido desde que existen las consolas, al igual que en cualquier otro ámbito donde grandes compañías y tal compitan, da igual si es Barça Madrid, Betty Sevilla, eh, Fernando Alonso con Hamilton, Coca-Cola con Pepsi, de toda la vida ha habido bullas y, y, y bueno, al final compiten por, por, por sus intereses, ¿no? Y campañas de publicidad más o menos agresiva. Bueno, no tenemos que irnos a Nintendo contra Sega en su época para ver el máximo exponente, pero yo creo que en general, siempre, porque en paralelo a ese jijijaja por Twitter entre Philip Spencer y demás, también estaban las presentaciones con el tema del DRM y presumiendo de yo tengo esto y tú no, eh, los vídeos de Microsoft con, con Forza eh, y... y y un numerito por ahí escondido como diciendo mi tarjeta gráfica tiene más tráfos que la tuya
1: o sea, oh, y, creo... y, el, y el anuncio que el, sí, claro, el anuncio sí. os acordáis en la época de Xbox One cuando era TV 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 y PlayStation 4 hizo bueno PlayStation hizo un tutorial de cómo, cómo iniciar un juego en, claro. en PlayStation porque se hablaba de que de que Microsoft iba a tener como licencias cada o sea cada juego iba a tener licencias y solo lo podía activar un jugador no entonces como que no se podían dejar y a, a amigos o lo que fuera no y incluso en disco, o sea, era una época en la que se planteó eso y bueno, todo el mundo se echó, se echó encima y al final terminaron rectificando. Pero PlayStation sacó un vídeo en el que salía cómo jugar a PlayStation y era en plan: uno, coger el disco, dos, introducir el disco, tres,
0: jugar. Y había, había uno parecido también con, Yo, con Yoshida y, y, y el presidente de, de, de Sony de entonces, no, no me acuerdo quién era, el anterior a Sean Lion. Que era también cómo, cómo prestar los juegos a tus a tus amigos. Y sabía yo Yosida dejándoselo y así, ¿no?
1: Es verdad, no, saber, es pues, verdad igual, igual he equivocado yo el,
2: el anuncio y era ese, ¿eh? porque igual me lo
0: sí, he mezclado, pero
1: sí, 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 sí.
2: Claro, eso era por el tema del DRM, de, 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 de la licencia. No, pero Borja también tiene razón en lo que decía. Era el tema de, de TV, 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 ¿eh? También fue, fue otra cosa aparte. Pero es que incluso en cosas más útiles que muchas veces no nos damos ni cuenta, porque recordáis la, la famosa exclusiva de of de Torrider, ¿no? Sí, claro. Detrás de tantos años, donde había sido insignia incluso de consola PlayStation, al final eh, sale en exclusiva, para sorpresa de todos. Además, una secuela de un juego multiplataforma eh, un par de años antes. Eh, se anuncia en exclusiva de un año. Y por algún motivo parecía que incluso la propia Square estaba incómoda con el. con que Microsoft, digamos, fardara un poco de ello, ¿no? Porque se anunció solo en Xbox, eh, durante un año pero al cabo de dos meses a falta de 10 ya fue la propia editora la que confirmó que también saldría en PS4 y recuerdo perfectamente una edición que hicieron así como con una caja de PSX y, claro. y, y, y Sony publicando Lara vuelve a casa, o sea, cuando todavía era exclusivo de, de, de Microsoft o sea, vuelve a casa, o sea, yo creo que incluso así de forma más sutil o más ingeniosa, yo que creo que la, la guerra de consolas ha estado pendiente, presente siempre y, y, y lo va a seguir estando, porque al final son compañías que viven aunque parezca un poco fuerte de decirlo, ¿no? Porque no vamos a promover nosotros esto, porque, bueno, hay que diferenciar también, ¿no? Entre cierta rivalidad y el tema del, del ambiente de los usuarios tóxicos y demás, ¿no? Que de vez en cuando nos vienen por ahí por Twitter y nos dicen... Esa es, la, esa es la clave. Nos dicen cosas, pero eh, a lo que voy, eh, vamos a seguir viéndolo en, en cualquier cruce de declaraciones, en cosas sutiles y... Y bueno, no pasa nada, así si es que al final lo que eh, es lo habitual entre compañías eh, enormes, millonarias, que se, que al final no, no dejan de sustentarse de, de gente que, que, que a pie de calle es fan eh, y, y lleva la bufanda, sea un equipo de fútbol, de una escudería de Fórmula 1, insisto, o, o un refresco, porque es que fíjate las publicidades como diciendo Pepsi que, que, que está más rica que la Coca-Cola, Coca perdón. O sea que, no, no sé, no debería extrañarnos tanto ni, ni verlo como algo negativo. Hombre, ver,
0: yo creo, sí, digo Jadí.
2: No, no, no. yo solo quería incidir
1: en, en que sí que hay una parte que es guerra de consolas o entre comillas, esa, eh, pues son competencia y evidentemente pues hay que... Hay que, hay que pinchar para, para derrotar al, al contrario hasta cierto punto pero luego pues esto tiene una dimensión más profunda y es el, es el tema ya de los intereses de unos intereses eh, más para las compañías que no piensan tanto en la guerra de consolas, que piensan en sus intereses propios, ¿no? que es el caso eh, que tenemos hoy aquí ¿no? Que de Activision Blizzard, que a Sony pues evidentemente, vuelvo a repetir evidentemente por si no, no queda claro eh no le conviene nada que Call of Duty que Call of Duty pertenezca a Microsoft. Eso es impepinable. Y a mí cuando el presidente de, de Microsoft dice que, que el acuerdo que han ofrecido a Sony es mejor que el que tenían antes, pues no me lo creo tampoco, porque antes el acuerdo que tenían antes era, era como una exclusiva, no no exclu exclusiva temporal, sino que exclusiva de modos de juego, exclusiva de llegar cosas antes. Entonces mejor no va a ser. Será diferente, pero mejor desde luego
2: no. De hecho, cuando... Bueno, fue la propia Sony, ¿no? La que aireó o hizo público que Microsoft le había ofrecido tres años y tal. Y si hizo ese movimiento de, de publicarlo fue precisamente porque deslizaba que desde, desde Redmond estaban vendiendo otra cosa, ¿no? Con ese discurso un poco de, bueno, de conectar a los jugadores, pocas barreras, que era un poco ambiguo, pero si al final eh, la otra parte va a cor corriendo a publicar. No, a mí me han ofrecido esto, no lo que estaban vendiendo, ¿no? Porque es que al final yo creo que todo lo que se dice en público por parte de representantes de esta compañía eh, la mitad mentira y la otra mitad también.
1: Totalmente. O sea, yo cuando hablan de esto va a beneficiar a los jugadores, que lo han utilizado, ese mismo argumento lo han utilizado tanto PlayStation como. como Xbox. Recordad que Playstation lo hizo lema, ¿no? Para los jugadores. Era su, su lema. Y Xbox, pues, eh, sobre todo en boca de Phil Spencer, ha utilizado mucho ese discurso de esto va a beneficiar a los jugadores, esto va a ser bueno para vosotros. No hay que pelearnos. ¿No? O sea, todo este tipo de mensajes que suenan muy bien pero que también tampoco somos naif, ¿no? Y esto también es un poco discurso de cara a la galería. Yo no digo que Phil Spencer no pueda pensar... pensar eh que puede beneficiar a los jugadores, ¿no? Pero sí digo que muchos de estos discursos eh, vienen a raíz de, pues de esto, de, de una estrategia, um, para una estrategia que va a, ir, va a ir vinculada a la marca, ¿no? Para, para que la gente hable de ello, ¿no? O sea, nosotros hemos hablado, hemos llegado a hablar, qué bien, ¿no? Phil Spencer diciendo esto y diciendo, y diciendo aquello, y este es el tono que hay que, que, hay que dar, y las compañías, todo, todas yo que sé, el de Game Awards juntas estaban Riggy, Jim Ryan y, y Phil Spencer juntos bueno, no me acuerdo, no, eh, no sé si estaba Jim Ryan, pero bueno la, estaban los representantes de Sony, Playstation y Microsoft ahí, entonces eh, esas fotos eran un poco como, vale, ok mmm, bonito pero no me lo termino yo de creer y esto de Activision Blether, pues ha terminado por quitar las caretas un poco, ¿no? Eh, dejar, no, bastante. Dejar ver lo que verdaderamente mm. piensan las las compañías, ¿no? Eh, que esto es impepinable. Uno, lo, las cosas que se han dicho, pues pues, pues, pues. pues. es que se han hecho públicas.
0: Y las hemos podido leer todas lo, lo, que, lo que piensan las compañías y lo, y lo que piensan algunos, algunos directivos en concreto. A ver, yo, yo creo que la, la, guerra, la guerra de consolas existe y ha existido siempre. Eh, en general, por la. por la falta de madurez generalizada del, del público al que se dirigen. Porque yo creo que ninguno. Eh, nos imaginamos una campaña de publicidad de Balai metiéndose con vos por el tema de lavadoras,
1: ¿no? Bueno, pero ya la había de Coca-Cola y Pepsi antes.
0: O sea, sí, pero bueno, pero son, son mercados diferentes, ¿no? Yo creo que, de, por hablar de electrodomésticos, me refiero, eh, a, mí, a mí me llama la atención sobre todo eso, ¿no? Cómo, cómo se están quitando muchas caretas y. y no, no caretas, al final. Yo creo que todos intuíamos que, por ejemplo, Jim Ryan podía ser un tío un poco, un poco vinagre, ¿no? Y las últimas declaraciones que han, que han hecho públicas de él, supuestamente... Cuando, cuando Microsoft les les ofreció le ofreció a Sony 10 años de Call of Duty, en las que él dijo que él no quiere que un acuerdo por Call of Duty, lo que quiere es parar la compra. ¿no? Claro. O sea, ya es sí. ya es a, a, a cuchillo total. Sí,
1: sí, pero yo entiendo, puedo llegar a entender el discurso de PlayStation, eh, desde su punto de vista, no desde el punto de vista del, del usuario, que también te digo que yo no sé si a nosotros nos va a beneficiar. Que Xbox compre Activision Blizzard ¿eh? o sea, yo eso también lo, lo pongo un poco en duda y han hecho una campaña recientemente en The, Finals, The Financial Times el periódico económico eh, diciendo pues esto va a ayudar a los, a los jugadores esto va por los jugadores, no, no, mira esto va por vosotros y porque os viene bien eh, adquirir una, una empresa grande que tiene Call of Duty, que tiene mucho dinero y, y que va a generar beneficios para vosotros eh, va a estar bien porque los jugadores van a poder acceder a través de otros canales, ¿no? Puede a poder a, a través de Game Pass desde el día 1. Ok, vale. Pero tampoco nos vendéis la moto, ¿no? O sea, la, 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 los claro. dos enfoques están claros. O sea, ninguno va por los jugadores, ni PlayStation ni Xbox. Esto es por un movimiento empresarial que es muy potente y que puede cambiar en parte las reglas del juego, ¿no? Eh, claro,
0: no. Esta, a ver, la, la, la primera beneficiada de esta compra, bueno, la primera y segunda, no sé en qué en qué posición exactamente, van a, van a ser Microsoft y Activision. Nintendo, no sé hasta qué punto va a salir beneficiada. ¿En qué? En que va a tener una versión pobre de Call of Duty, es probablemente. Que, ya, pero es que Nintendo... Para, para un público al que tampoco le interesa mucho Call claro, of Duty.
1: Claro, Nintendo va a su rollo. Entonces, bueno, ah, si me dan Call of Duty, pues perfecto. Pero tampoco... Sí. Ellos, ellos han demostrado saber... Eh, saber funcionar sin necesidad de otras empresas, ¿no? Es decir, ellos con incluso en los peores momentos de Nintendo siempre han salido sus juegos al rescate, pero y más teniendo en cuenta que Nintendo Switch ha funcionado muy bien y que bueno, que, que al menos de momento eh, les, va, les va bien las cosas. Ahora bien, eh, para Nintendo yo creo que sí que será un puntazo poder contar con Call of Duty en su sucesora, Ahí va, ahí puede tener interés también para poder, para que la gente juega Call of Duty en consola una consola de Nintendo y de paso, pues oye, eh, Nintendo siempre ha sido. O en los últimos años ha sido siempre una máquina que se ha comprado como la segunda, el segundo plato en algunos casos, ¿no? En plan de, bueno, yo me sí. compro una Nintendo Switch, pero voy a tener otra consola, ¿no? Siempre como la segunda consola. Eh, no para sé Para
0: seguimos a Nintendo, para géneros concretos, ¿sí?
1: Sí, sí, no sé si esto seguirá así, pero bueno, Nintendo se ha mantenido cómoda en esa posición con Nintendo Switch porque ha vendido un porrón de ellas, ¿no? El caso de Wii U, por ejemplo, no salió tan bien. Entonces, habrá que ver lo que pasa en, el, en, la, siguiente, en la siguiente generación. Pero sí, eh, lo he lo dicho. Eh, Xbox, PlayStation, cada uno está mirando por sus intereses y creo que veremos cómo, cómo acaba esto. Yo, en mi opinión, creo que acabará con la compra finalmente de Activision Blizzard a pesar de todo. Y a ver qué ocurre después. ¿Se firmará el acuerdo? Eh, ¿se echarán para atrás desde PlayStation o seguirán criticando durante un tiempo? ¿Qué pensáis que va a pasar? Aquí sacando un poco la bola de cristal.
2: Claro, yo, yo es que aquí tengo la duda de hasta dónde va a llegar el tema de que se tense la cuerda, ¿no? Porque, a ver, siempre se, se suele decir, aunque bueno, al final es un pensamiento más a nivel usuario de, de calle, por así decirlo, ¿no? no No de grandes empresas, pero claro, si al final eh, las relaciones están, digamos, rotas y, y Sony no quiere esto, no quiere aquello, no quiere lo otro, al final... No sé, yo yo siempre me he preguntado si existe riesgo, porque al final la propia Activision es la primera interesada en venderse. También puede que ella se moleste con Sony. Yo se, me llevo preguntando una semana si existe riesgo de que al final PlayStation se quede sin nada. Sin, o sea, sin, evidentemente sin Call of Duty, por el tema de... Bueno, sin Call of Duty. Eh, teniendo que tragar con que Microsoft la compre, pero aparte sin acuerdo tampoco. O sea, un poco como cuando alguien quiere renovar, ¿no? Y te ofrecen la renovación, tú no la aceptas, no la aceptas, te la cuerda y me dices, bueno, pues ahora te vas de aquí. Ahora no, no tienes renovación siquiera. pero, pero no hay la duda.
0: Pero, pero ahora es que, ojo, ojo con la posición en la que está Microsoft, porque yo si fuera Microsoft, eh, claro, yo no, no, no soy Phil Spencer y no puedo tomar estas decisiones, por, por fortuna para ellos, pero yo me pondría farruco y les diría, ah, ¿que no queréis Call of Duty para 10 años? Pues harán ni 10 años ni nada, os quedéis sin él, pero sí, claro, después, de, ahora, pero ahora mismo estás diciendo, no, no, esto va a ser beneficioso para todos, no vamos a dejar a nadie sin Call of Duty, ¿qué vas a hacer?
2: Sí, pero ahí el tema es que los reguladores, el tribunal, tribunales y demás y los, bueno, los encargables de, dar, de los encargados de dar luz verde o no a lo mejor sí que imponen ellos el acuerdo incluso si Microsoft ya dice, no, pues ahora ni, ahora ni siquiera 10 años, pero a lo mejor es, un, es una imposición de cara a que se pueda cerrar no de, de a nivel legal, digamos, ¿no? claro que yo Aunque
1: ahora aunque aunque PlayStation no firme el acuerdo, si finalmente se la, la, materializa la compra, pues eh, Call of Duty tendrá que seguir saliendo en, en PlayStation 4 y en PlayStation 5 o en las consolas posteriores, ¿no? Porque ya, ya habrán suscrito un acuerdo y habrán convencido a los reguladores en función de eh, no, cuidado, que no queremos dejar a sin Call of Duty, ¿no? Eh, esto no va a ser como el caso de Bethesda, tal, no, no, Call of Duty sale el máximo de dispositivos posible. Ahí yo lo veo complicado y en caso de que no lo compren, no sé si yo, si una venganza así vendría bien a Activision Blizzard, yo creo que no, yo creo que se seguirían saliendo no, igualmente. Postre, no. Sí, 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 sí. Eh, la guerra de consolas ya es otro tema, porque allá va a nivel usuario y yo creo que ya no, ya no hay yo no sé si ya no hay tanto, o es que también parte, parte del público ha crecido, ¿no? Pero sí hay, sí, todavía sí, evidentemente todavía existe un, un grupo de, de gente muy afina a una consola que te la monta en Twitter, ¿no? Eh, nosotros ver, ya, oye, la, la ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido en nuestras propias carnes.
2: De hecho, parte de gente que no ha crecido, solo ha cumplido años. O sea, eh, eso, eso también. La gente, ahí, la gente sigue ahí.
1: Eso también. Tengo a varias personas en mente ahora que lo, que lo dices. Sí, sí, sí. En cualquier caso, eh, uff. ...este tema... ...es que es lo que te comentaba un poco Raúl... ¿no? ...que siempre que hay... ...máquinas o lo que sea... ...algo antagonista o ¿no? algo que es diferente... tú ...hay mucha gente que defiende lo suyo... ...y en el caso de las lavadoras... ...creo que es un poco diferente... ...porque las lavadoras pues lavan la ropa y ya está... ...pero los juegos que ejecutan... Uh, 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 ...las consolas tradicionalmente han tenido sus propios... ...sus propios programas de lavadora... ...por así decirlo... no o sea, ...sus propios cosas especiales, específicas... ...que eso también se está diluyendo un poco... ...porque cada vez hay menos títulos exclusivos... Más allá de lo que hacen la, las first party, ¿no? O lo que puede ser una PlayStation. Un PlayStation Studios o un Xbox Game Studios. Eh, que bueno, que, que la cosa pues ya no, no es tanto así. Pero. O quizá que yo. yo o quizá que ya no estamos nosotros en. En, esa, en ese círculo ¿no? y luego igual en otros públicos pues sí que, sí que existe una guerra de consolas como la de antaño ¿no? tampoco es que yo haya estado pues en ese perfil ahora no y creo que ninguno de nosotros estamos en, en ese punto pero yo por ejemplo me acuerdo que en la época de ...de los años 90, de principios de los 2000... ...había ciertas revistas de videojuegos... ...que eran bueno, tremendamente fanáticas... ...o sea, tú leías los comentarios... ...me acuerdo de una revista que se llamaba... ...PlayStation Max de, de la época... ...otra que era de Nintendo 64... ...que ahora no me acuerdo si se llamaba Nintendo 64 o sin más... La ...tengo algún número por ahí... ...y los comentarios en... ...en... en el, el, para, ...para entendernos... ...en el yen de esas revistas se hablaba de las consolas de la competencia como si fueran el enemigo, o sea, era una cosa tremenda. <risa> Eso ya no se ¿Qué? ve, yo creo. Ma Magazine
2: 64 es la revista que, que dices tú, creo, ¿no?
1: Será, será, sí, sí, sí. Yo compré algún número y, y tenían ahí esa, esos piques constantes también con la, con PlayStation, sobre todo. ¿eh? Pero a veces hasta se decían mentiras, claro. Porque, porque para vender a lo tuyo, a veces había que exagerar, había que, que, ir a, que tirar por la hipérbole, y no la cosa pues, las cosas, pues no, no, no era muy no era, no era muy imparcial, precisamente.
2: Pero yo, sobre la guerra de consolas, yo realmente creo que dejando a un lado todo ese, este sector tóxico que hemos dicho y tal, yo creo que en el fondo cierto salseo le da, le da como virilla ¿no? Al final. No veo, no veo acertado lo que decía Pedro de las lavadoras, pero sí es... Porque las lavadoras, al final, pues, pues, bueno, pues sirve para lavar ropa. Tú no te vas a ir a un foro a discutir con uno porque la tuya lava a 40 grados mejor que la del otro. pero por qué no?
0: Qué poco os ha gustado el ejemplo de eso, ejemplo. Bueno,
2: sí, pero yo creo que, yo creo que al final la, la clave está en que los videojuegos son electrodomésticos, pero están enfocados al ocio, ¿no? Y, y ahí se puede trasladar esto a... Bueno, yo... Yo personalmente no me suelo meter porque no entiendo mucho, ni soy fan ni de una ni de otra, pero yo veo todos los días discusiones de gente por Marvel y por, y por DC, por ejemplo, y, o por tal director de cine y no sé quién, por, por Nolan y no sé el otro.
1: Y ya te metes en el fandom de Star Wars y te encontrarás con... bueno, no, te, no puedes no, imaginar... O, o,
2: o eso, el fandom de ciertas sagas muy concretas peleándose entre ellas, como puede ser Kingdom Hearts, menos en Dark Souls, que parece que la gente no discute y todo el mundo de, de, de luz y color. Pero... Tenía que decirlo, lo siento. La, la, pero... gente,
1: la, la gente se pelearía por, por a ver quién gana si Boba Fett o Bucatan ¿no? O sea, aquí hay de todo. Fíjate, fíjate.
2: Pero, pero yo bueno. creo que, en el fondo es lo que digo, yo, yo creo que tiene, no sé, tiene cierta gracia, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, a mí, a mí como usuario, ¿qué más me da? Que un representante de Sony o de Microsoft le tiene una apoyo al otro, y sí, sí. A fin, depende de cómo lo, lo, lo interpretamos nosotros, pero yo creo que en el fondo tiene, tiene no sé, la subidilla y al final es algo lógico y es algo natural. Es decir, yo, yo me pongo en la posición de, de, bueno, que yo tuviera un cargo importante en una empresa de, eh, no, no sé decirte, de, de coches o de tal, y, y no sé, yo tirando de ingenio, yo la verdad es que sí me veo un poco en el en, en el escenario de decir, he visto el tráiler que ha sacado este que es mi rival en, en este modelo para este año y tal, voy a ver dónde le puedo. Y tampoco creo que sea algo tan negativo, ¿no? A, ver, a, a
0: ver. mí, pues a mí, fíjate, Robe, a mí, a mí no me gusta esto. No me, no me, no me gusta porque, porque Phil Spencer, Jim Ryan y demás son, son personas que están, que están al frente de compañías que tienen que, que tienen que considerarse serias. Y yo creo, yo creo que no se, no pueden estar a, a estas tonterías. A mí, a mí me hacía gracia cuando, cuando, por ejemplo, los presidentes de los equipos de fútbol de los años 90 eran muy peculiares, ¿no? Tienen bueno, a Caneda en el Compostela, a Gil en el Atlético y, Madrid, mira, a quién,
2: mira quién tenía yo, a Don Manuel.
0: A, a, a la opera, eh, ¿no? Pero, pero yo, yo creo que estamos hablando ya de, de, de otras cosas, ¿no? De empresas que mueven millones y millones de dólares. Y, y, y a mí me gusta pensar que, que la gente que toma decisiones eh, respecto a, 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 mi, a mi afición predilecta, pues eso, es eso, es gente seria. No es gente que se está pasando notitas por, de, por debajo de la mesa, eh, metiéndose pullas, eh, utilizando los medios para ello. A, a esta señorita eh, de Activision, Lulú. Sí la, que, algo, algo, la, sí, la que ¿no? la del
1: meme, de, la que del meme sí, es, de PlayStation, sí.
0: Es que es que es eso, o sea, es la misma que aireó la, la declaración de Jim Ryan diciendo no quiero un acuerdo de Call of Duty, quiero parar la compra, hizo una broma con un meme hace una semana. O sea, yo creo que son cosas que, que están fuera de lugar. O sea, que, que no lo pueden alimentar ni ellos ni la prensa. O sea, a mí la guerra de consolas medianamente sana me hace gracia entre, entre jugadores y usuarios. No, ya cuando la cosa se va de madre ya no... Pero yo creo que esta gente, hombre, tenía que, tiene que dar otra imagen.
2: Pedro, al final has dado tú con la clave antes en una cosa que has dicho, de, de falta de madura y demás, es que igual que los dirigentes de fútbol se dirigen a aficionados al fútbol, que ya sabéis cómo son, y, y me incluyo, vamos a reconocer las cosas, eh, artesana un poco, pero me incluyo un poco en ese tipo de gente que lo vive con pasión y tiene al vecino picándose con el dieta pero tú lo has dicho antes, eh, ¿no crees que esta gente, que debería ser seria según tú, de, de las compañías de videojuegos... En el fondo se dirigen y, y, y el grueso de sus compradores son gente así. Sí, sí por o sea, supuesto. Es, es, es Que claro, final mm. es un público al que le hace gracia, que le tiren una puya a la consola de enfrente o a tal compañía. Pero, o a, pero
1: o a... yo no creo, yo no creo que estén en ese en, en, en ese en esa posición ahora. No se están echando una puya para que los usuarios digan algo. Están metiendo una puya interna eh, que de verdad eh, va más dirigida a, a, a la compañía misma, ¿no? Yo creo. No sé el mensaje que, que están proyectando. Bueno, por un lado. Es un mensaje muy proyectado hacia los organismos antitrust, que son a los que tienen que convencer verdaderamente para que para que la compra se haga o no, por eso eh, Playstation fue a Bruselas a hacer presión para que no, para para que para quejarse, ¿no? Por eso Jim Ryan habla de no querer firmar un acuerdo porque cree que esto va a mermar la, el potencial o sea, la, la, el libre mercado, ¿no? Que, que, va, que va a desnivelar el mercado, eso no lo están dirigiendo exactamente hasta hacia el público lo están dirigiendo hacia los que tienen que tomar la decisión para intentar convencerlos de su posición mientras Microsoft dice que esto va a beneficiar a los jugadores que, que esta operación va a ser buena para todo el mundo que tal que cual no pues eso lo hacen solo y exclusivamente para que para convencer a los que tienen que convencer que es lo primero no que es lo que van a decidir si esa transacción se hace o no se hace los jugadores bueno pues hombre si reciben el apoyo de los jugadores pues les vendrá bien pero no creo que no creo que en principio vaya por eso. ¿no? Y las campañas de publicidad... En parte van también a convencer a los, a, los anti, a, los, a los órganos, ¿no? Antitrust. de que lo que están haciendo está bien. Eh, no sé. No sé, es un problema muy complejo. Yo quería preguntar: si vosotros en vuestra época participasteis en la guerra de consolas, si estuvisteis en zona foro, ocultos, en otra. en algún otro foro de la época. Eh, metiendo pullas contra la consola que no teníais. Esto es interesante.
0: Es que yo, yo, por ejemplo, Borja, te diré que en mi época en la que me podía haber metido en esas cosas, no había foros, ni había, no, no, vamos, no había ni internet.
2: ¿Qué Pedro, pero tú, ¿tú que tenías 72 años. Claro, el, 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 el... Tu, época, tu época tampoco dista mucho de la mía, ¿no?
0: Hombre,
1: Pedro, Pedro tiene cuarenta y pocos, ¿no? Intuyo.
0: 40. No
1: oh, Joder, pues es desde mi generación prácticamente, yo tengo 37, y yo estaba en zona
0: fuera. Ya, hombre, pero yo ya yo ya, yo ya con veintipico años no me iba, no me metía en esos berenjenales, la verdad.
2: Hombre, a ver, yo participar a nivel así tóxico, no, pero sí que es cierto que bueno que todos hemos tenido nuestros perfiles. De hecho, mira, yo yo he pasado por todas, yo me he puesto todas las chaquetas que había. Realmente a mí no me pueden decir, bueno, me pueden llamar traidor en todos lados, pero al mismo tiempo me pueden decir que he estado en todos los barcos. porque yo Podría, eh,
1: ser, empecé... ¿podría ser algún político, ¿eh?
2: Digo, esas dijo. <risa> <risa> nunca me lo he dicho, porque mira, yo empecé eh, siendo. Vamos a usar el término. Siendo ceguero. Fueron las primeras consolas que probé porque las heredé de mi hermano y de paz. después. Después tuve una época muy de Nintendo, pero muchísimo. Eh, de Nintendo salté al verde. Y no por el Betis, sino por Xbox eh, 360, que fue mi consola principal, y de hecho yo no tuve PS3 hasta final de gen, y ya sí que es cierto que luego PS3 a final de gen, coincidiendo con The Last of Us y ese tipo de juegos, y hasta ahora pues sí que he tenido a lo mejor más afinidad con las consolas PlayStation, pero simplemente por sus juegos. Pero en cuanto a participar un poco, por así decirlo, en foros y tal, eh, bueno, pues a lo mejor un poco de salseo en su día, eh, al final nos conocemos todos, ¿no? Del Meriforo conocemos a, tenemos ahí en la memoria 200 nombres, ¿no? De usuarios con los que hemos tenido... Nuestros y nuestros menos. Pero sí que es cierto que, bueno, porque siempre me ha parecido algo gracioso y con cierta vidilla, no, pero no bueno, en ningún caso porque yo me tomara en serio. O sea, a mí qué más me da. Y mira que yo era el raro que iba a, al colegio, hablaba de un juego de Nintendo 64 y todos me señalaban como diciendo, bueno, este, este, este tío no tiene PSX, este tío está loco, ¿no? Y era un poco el, el ignorado, por así decirlo, cuando había acabado el que
0: Eres un poco locos. O sea, los de sí, Nintendo sí. 64 siempre fuisteis un poco locos, ¿no? Pero, pero además, tú?
2: Pero era, Pero era. Te causaba impotencia, ¿eh? Porque todo el mundo miraba.
0: Pero impotencia por decir,
2: coño, que estoy jugando aquí a Karin of Time y la gente no lo conoce, no sabe qué juego es. O sea, lo, lo que se va. Impotencia me refiero por, por pensar en lo que se estaban perdiendo, al igual que yo, evidentemente, me perdí otras cosas, pero, pero yo decía, coño, estoy aquí con Goldeneye, Mario 64, Karin of Time, eh, Banjo kazooie Pokémon y tal, y, y, y esta gente se la está perdiendo toda porque no están dispuestos, vamos, ni gratis, a tener una Nintendo 64, ¿no? Era un poco peculiar ese escenario.
0: Yo. A ver, tengo, tengo que decirte que era, era, o sea, era, era muy raro en esa época tener Nintendo 64 y había mucho desconocimiento, yo creo, entre los entre los usuarios de, de, de PSX de lo que ofrecía Nintendo 64 y del catálogo de Nintendo 64. Yo solo conocí una persona que tuviera la, la consola eh, por aquel entonces aquí en, en, en mi ciudad. Pues solo yo... conocí una y, enci y encima, claro, yo veía juegos que se compraba él, aquellos Castlevania primeros que salieron en en tres dimensiones, si recordáis, que eran a ver. Sí. Que por aquel por aquel, por aquel aquel entonces lo veías y decías, que qué, 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 qué guapo, ¿no? Un malillo pero acuerdas, realmente, pero... No, un malillo no, era morralla total, o sea, ¿tú te acuerdas de los claro. esqueletos en moto de, de, de uno de los Castlevania? Y dices, pero ¿esto de no, dónde no, ha salido, de, por Dios? De, o sea, he lo ves lo, ahora y dices, es ridículo.
2: De hecho, de los dos, porque acuérdate que la secuela, lo de llamarlo secuela era un poco, era como un 1.2 que reciclaba el 80%, realmente...
1: Yo, yo era uno de los raros que tuve Nintendo 64 en su época, la, me lo regalaron de Reyes ese año, el año que salió... Y curiosamente conocí, a, o sea, fui a casa de un amigo que tenía, que la tuvo, en, pues se la regalarían el, el día de Navidad, ¿no? Porque a mí siempre venían los Reyes. Y viendo ese, Nintendo, ese Super Mario 64, pues me quedé tan, tan loco. Ya lo había visto en vídeos de las revistas, y en, en los webs de las revistas, y en, y en las mismas revistas, pero verlo en primera persona lo recuerdo como, como un hito, ¿no? Como un momento increíble. Lo que pasa es que luego yo ya, creo que al año siguiente me compraron, o me, o me compré la en la primera PlayStation y yo nunca tuve eh, yo sí eh, bueno voy a reconocer que era en esa época era un poco nintendero era un poco nintendero y alguna pelea en el zona foro si sí tuve por ejemplo a raíz de me acuerdo que a raíz de Star Wars eh, Squad, eh, Rebel Strike o Rock Leader uno de los dos no me acuerdo que no sé si recordáis había había una persona que sí. se llamaba que se llamaba en, en los foros de en zona foro y siempre era como como que criticaba los los juegos que no tenían 60 frames o algo así, ¿no? Gloriosos 360 frames, no sé, siempre criticaba además cosas de Nintendo, por lo menos ese recuerdo lo tengo y mi, mi, yo, a mí nunca me expulsaron de, del foro de zona foro, pero en ese momento estuve a punto de ser expulsado. Pero tampoco recuerdo que yo me metiera en muchos berenjenales de esos, ¿no? Como tenía al final las dos perspectivas del momento, pues no... No me importaba, sí que tenía un dejo un poco nintenderillo en aquella época, pero yo PlayStation pues le di muchísimo y es una, fue una cosa de mis preferidas en su momento, ¿no?
0: Igual, Borja, igual tenías que haber forzado alguna, algún baneo de zona de foro, porque alguien que fue baneado varias veces hoy es nuestro coordinador editorial.
1: Lo, lo sé lo sé salvaíse pues no, nunca fue, se sabe fue baneado. sí 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 y a mí lo, cuando me, cuando yo entré en Meri me di el, uno de mi presentación en el grupo de entonces en, ese, en esa lista antigua que teníamos de correo fue mirad mirad no ha sido expulsado nunca de, de, de zona foro no no me libré de la expulsión sí sí o así sea, como que en banda sí me echaron una vez porque por hubo una época, una época muy oscura en la época de los medios de comunicación, de los Force y tal, en la que no se podía poner fuentes de otros medios. Si os acordáis, no podías poner una noticia de, yo qué sé, si estás en Vandal no podías coger una noticia de 3D Juegos, ponerla y poner el enlace, ¿no? Porque te echaban. Y lo mismo... Eso también era un poco guerra fría. Sí, eh, sí, como sí. Ahora... Hombre, que era, era una El guerra Microsoft. fría. Es que entre los pero, medios. Pero,
0: pero, no, pero no tan fría.
1: Entre los, medios, entre los medios en aquella época sí que había cierta rivalidad o se veía cierta rivalidad. Yo lo veía, por supuesto, desde fuera porque en aquella época pues no, no estaba ahí. Ahora yo creo que es bastante distinto, al menos la percepción que yo tengo aquí de, de, de conocer a mucha gente de, de los otros medios, que esto ya no esto ya no sigue así, pero es que en esa época había guerras cada dos por tres entre. No tanto, quizá no tanto entre los medios como tal, pero sí, sí que había ahí como un picorcillo, ¿no? Que bueno, también está bien, al final somos competencia y hay un poquito de, no sé, un poquito de salsita, como decía Robe, pues a veces está, está bien, ¿no? Eh, porque bueno, tiene que haber, uno tiene que hacer algo bien para que otro lo mire y diga, ostras, esto está bien, pues igual nos conviene tenerlo nosotros también, ¿no? Eh, todo esto pues, va, va de la mano, pero en general yo creo que es, ha cambiado bastante cómo, cómo funcionan los medios de comunicación ahora, cómo funcionaban antes. ¿no? Por lo menos esa es la impresión que me da desde que estoy, desde que estoy dentro. ¿Tú, ¿Vosotros lo veis igual? Pues...
0: Sí, hombre. A ver, a mí, a mí me han llegado a decir que hubo una época en la, en la que se decía... Uh, uh, a la gente que acudía a eventos, se decía, tú con los de este medio no hables, ¿no? A mí me lo, me lo contó un, un, precisamente un ex, un ex de, de Mary, que se lo habían contado de, de no sé qué otro medio era. Eh, luego posteriormente fue a Vandal, era, era Alfonso Arribas, y, me, y, y sí, vamos, él, él fue testigo directo de una época un poco, un poco eso, ¿no? Un poco complicado, un poco de, de rivalidad, que yo creo que era más rivalidad entre entre, entre X personas que entre los, los propios periodistas, en lo, en lo, entre los que yo creo que ha habido por lo general siempre buen rollo, o sea, siempre hay, hay gente que te cae bien, mal, pero al final yo creo que estamos también en un, en un medio que no, ¿cómo decirlo?, eh, con sus precariedades y al final nos apoyamos un poco entre todos, ¿no?, porque compartimos esas precariedades. Que, que, que por fortuna, pues cada vez son menos, ¿no? Pero pero bueno, que dentro de lo que tal, sobre todo en determinados medios más pequeñitos, pues siguen ahí, como sí. hemos visto recientemente, por desgracia.
1: Creo que me decía Sara Borondo de Vandal, que ella, bueno, que lleva muchísimos años en el periodismo de videojuegos, ¿no? Eh, desde la época, bueno, desde de, creo que desde la revista Edge fue la primera que, en la que participó. Desde aquí un saludo a Sara. Eh, que me decía, joder, yo siempre veo, que, llevo, que lleva muchos años, me decía ella en plan... Eh, cada vez, cada X años hay un reinicio casi completo, ¿no? O sea, están siempre como los cuatro fijos de siempre. Y luego un grupo de gente que va rotando y cambiando y cambiando, ¿no? Porque hay como mucha gente de medios pequeños sobre todo, o colaboradores y tal, que están unos años y luego pues eh, se pues aburren o ven que, que no va más, porque al final en esto del periodismo de videojuegos pues, hay, unas plaza, hay muy poca gente, aunque algunos piensen, buah, Mary Station, banda! Buah, Vandal, bueno, buah, no sé qué, es una empresa grande de videojuegos, unas webs grandes, pues luego al final somos plantillas bastante cortas, ¿no? Entonces, eh, pues cuando no hay sitio llega un momento en el que tiene Tienes que dedicarte a otra cosa. Y hay mucha gente que entra por, por el hobby, ¿no? Por, por el hecho de, bueno, quiero escribir sobre videojuegos, aquí me dejan hacerlo, de paso me llevo algún juego y tal, y, y, y se acabó, ¿no? Y luego tengo mi trabajo, lo que sea, ¿no? Y Pues eso sí. Así empezamos casi todos, yo creo. Sí, pues yo empecé en una web con 14 años o así, así que con eso te lo digo todo. Y luego, pues, es que en esto hay... hay... Es como muy complicado todo, pero bueno, eh, también es, es, un, es curioso, ¿no? Lo de que luego es que te encuentras también a gente que lleva toda la vida, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese Bruno Sol, que, que es como, uff, lleva lleva 30 años, es que eso no es nada común, ¿no? O sea, hay una serie de personas que llevan un montón de años y eso a mí, joder, me gusta. Me has,
0: es que me has, me has mencionado a Bruno, a Bruno Sol y, y el otro día tengo, tengo que tengo que comentarlo. di una foto en la que salía con Kojima. Eh, Bruno Sol eh, tenía 32 años por entonces y Kojima estaba exactamente igual que ahora. O sea, tú veías a Bruno Sol y claro, le veías así, claro, pelo, sí, ni, ni, ni una cana, pero así largo, perillita, bueno, look típico de, de, de la época, ¿no? Y le, y le decían, ¿qué se siente al...? al o sea, no, ¿no sientes como que Kojima te ha absorbido la vida ahí? No, porque claro, ves a, ves a Kojima y es igual, pero sin embargo, Bruno Sol, pues hombre, ya se le, nota, se le notan bastante mal los años, ¿no? Ahora, respecto a, es el, a period foto.
1: el periodismo de videojuego, lo que él diría, el freelancismo, ¿no? Él, él lo diría así. <risas> Por cierto, hace si bien entráis en el canal de YouTube de Mary Station, hay una nueva partida, el programa que teníamos antes en el que entrevistan a Bruno solas, y que os recomiendo echarle un vistazo si os acordáis, que era bastante, bastante interesante. Bueno, guerra de consolas, yo creo que hemos debatido bien y que han, hemos tocado muchos palos, incluso la prensa que creo que no estaba... Eh, entre, las, entre las cosas que íbamos a hablar, ni mucho menos y ahora nos toca mm, charlar un poco sobre qué raro sobre Resident Evil 4, pues sí sobre Resident Evil 4, venga vamos allá ¿El nuevo Pokémon? ¿El nuevo Elden Ring? No. Resident Evil Resident Evil 4 se ha convertido efectivamente en el nuevo Elden Ring, en el nuevo Pokémon del Merry Podcast porque no paramos de hablar de él porque ya lo adelantamos en el anterior programa que va a seguir saliendo y esta vez, bueno, es por una razón yo creo que de peso, y es que la demo ya está disponible para todo el mundo, o sea, todo lo, lo podéis probar ya tanto en consola como en PC, y antes de que salga el análisis, que no tengo claro cuándo sale la fecha, pero bueno, que por supuesto lo analizaremos aquí en el Meri Podcast pero antes de eso, vamos a charlar un poco sobre la demo, que no sé si la habéis probado todos, Robé, desde luego sí, yo yo sí que la, 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 he, jugado, la he jugado hoy, de hecho, la demo, Así que lo tengo bastante fresquita, ¿no? Eh, lo primero, Robe, tú que eres el experto aquí en Resident Evil, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto esa demo? ¿Que, ¿Crees que, que va
2: en la buena dirección? Pues mira lo que te digo, Borja, creo que a pesar de las buenísimas sensaciones que parece que le está dejando a todo el mundo, no es suficiente para ver lo que quizá eh, bueno, los cambios que quizás vayamos a, a experimentar a lo, largo de, a lo largo del juego, ¿no? Porque al final la demo yo creo que tira un poco de la nostalgia, aparte de presentar por supuesto las novedades, pero tira un poco de la del gran momento inicial de Resident Evil 4 que todos recordamos de, de cuando salió, ¿no? De, de esa oleada en la plaza del pueblo con el enemigo con la motosierra, pero... Es que me ha sorprendido mucho, más allá de, evidente, cambio gráfico y cosas que saltan a la vista, pero me ha sorprendido mucho el tema de, de la acción y del control. Es que me ha parecido realmente bueno como, como TPS, y como juego de acción. Que, que fíjate que en, en otro, eh, si fuera otra entrega, estaría aquí eh, diciendo lo que tanto me cuesta reconocer de, de, en otras, ¿no? De que, bueno, se a al tradicional poquito y, y acción. Pero es que, claro, en este, en, en este caso no me puedo... Que, yo creo que nadie se puede quejar, porque es que Resident Evil 4 ya era un juego de acción el día 1 ¿no?
1: ya exactamente o sea Resident Evil 4 no iba a convertirse en un Resident Evil 2 o 2.5 no el juego es el que es y lo que yo he probado de la demo respeta bastante la identidad del título original con las mejoras que se ven como tú has dicho a nivel de control desde el, desde el segundo uno ¿eh? y ya lo, gráficamente el salto es, es tan tan grande no pues a mí me parece eh, que la ambientación al menos esa ambientación de cuando estás llegando al pueblo con todo esto esta atmósfera porque empieza bastante oscuro eh, sí. te introduces ya en, en una de las casas de estos aldeanos que por cierto siguen diciendo detrás de ti imbécil pero ya no dicen detrás de ti imbécil oh, <ríe> y, pero pero la frase sigue ahí ¿eh? no sé si seguirá la de cerebro cerebro que decían entonces pero eh, el primer momento en el que me he encontrado a uno de estos aldeanos y he empezado a dispararlo mmm, a vaciar el cargador ahí era como en plan de eh, venga más muere ya por favor <ríe>
2: No, pero eh, no sé si te has fijado Borja, salió, bueno, lo tenemos en, lo tenemos en la web la noticia eh, de que, bueno, hay un arma secreta que se puede conseguir, que a lo mejor ha pasado un poco desapercibida para la gente que lo ha probado así rápidamente, para ver la plaza del pueblo, los gráficos y tal. Pero yo creo que es prometedor, es algo incluso a lo que, 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 que nos deja soñar un poco, porque lo que en el original era un adorno, aquí es jugable, que es un, un pozo que hay en la aldea de, del pueblo que tiene una entrada y una salida en otra, en otro punto, y bueno, pues por debajo hay una red de cavernas y tal, que no es gran cosa, tiene, pero bueno, hay que ir para conseguir un arma secreta y tal. Y yo creo que deja un poco entrever que si en la plaza esta inicial hemos visto una zona nueva, aparte de, bueno las casas en general de distribución se ha mantenido, pero sí que hay alguna que otra habitación nueva no sé, Resident Evil 4 es un juego largo y teniendo en cuenta todo lo que ha cambiado en estos primeros cinco minutos en la primera casa del aldeano buscando a tu compañero, bueno, tu compañero, al policía que se acaba de hacer compañero tuyo por poco tiempo. Pues muy poco tiempo. <risa> <risa> bueno, lo has conocido en el coche y, y, y luego en la plaza también lo vuelves a ver. Oye,
1: podemos... podemos... Coincidir en que a León lo del tema de ser policía, de estar relacionado con policías, muy bien no le va ¿no? con eso, ¿no? porque todo lo relacionado con las comisarías de policía, pues termina en desastre para él. ¿eh?
2: Sí, porque es que, es que, si lo piensas es frutal, porque bueno, todos conocemos el fatídico primer día de trabajo que tuvo en Recon, y ahora pues mira, va buscando una cosa a un pueblo y. A los cinco minutos se encuentra que el compañero está muerto, que el otro ha desaparecido y que bueno, una banda de aldeanos lo quiere, está ida de sí lo quiere matar, ¿no?
1: Yo me replantearía la carrera, de, o sea, si fuera Lyon diría, oye, yo me voy a ir a unas islas desiertas a, a vivir porque, bueno, igual en la isla desierta de pasa claro, también oye, algo, ¿no? Claro, porque
2: llegará eh, y se encontrará una planta que ha mutado y ha creado, bueno...
1: Como Chris Redfield, ¿no? Que también se va a África y se encuentra con de todo, ¿no? Aquí todo el mundo, todos los personajes de Resident Evil pa eh, padecen y palidecen, <ríe> es impresionante. La,
0: la demo, chavales, eh, o sea, es una parte del juego final, ¿no? O sea, no es algo inédito.
1: No, es, es la parte del, una parte del principio, sí. No, no es
2: hay... el comienzo. Básicamente es el comienzo, unos pocos minutos. Eh, la oleada del pueblo famoso de la plaza de, de toda la vida, de Resident Evil, donde ves a los primeros ganados con sus frases, características y demás, y, y poco más, la verdad. Pero sí que sí, sí, sí que vienen muy bien y muestran. Perfectamente todo el tema de, los, de, los, de los, gran, los el enorme cambio que ha habido con en cuanto a movilidad, de combate, el, el tema del parry, de desviar ataques, es que ahora estás rodeado de cinco enemigos y ya no temes porque no te puedes mover. Es que con un botón desvías el parry como si estuviese jugando a Sekiro o, o a cualquier otro juego de acción y... Y me ha sorprendido lo bien que funciona, he dicho. ¿Y eso lo
1: ves bien? ¿No crees que se desvirtúa un poco el, la sensación que te daba el agobio cuando venían un montón de ganados y te encontrabas con que, uy, no me puedo... Me tengo que vaciar el cartucho o tengo que empezar con los cuchillos porque no me quedan balas?
2: Yo creo... Si bien es cierto que ya lo dije en un, en un programa anterior, no sé si fue la semana pasada o, o hace que... O, dos ediciones atrás... Que en su momento ese agobio era parte del juego y no te podías mover mientras apuntabas en plan estático, al igual que en Resident Evil 5 tampoco puedes, eh, por, por una decisión de diseño y no por limitaciones. Yo defendía, eh, e incluso comprando, que creo que era Pedro el que lo comentaba, ¿no? Que, que sí, podía ser, sí, ¿no? sí,
0: es que justo, justo te va a decir si vamos a empezar el debate.
2: Eso, ¿no? pero, pero incluso comprando que fuese por limitación, creo que al final acaba dan, acababa dando lugar a que fuese parte de la naturaleza del juego, es decir... Eh, Vale, tengo la escopeta que es muy potente, seguramente voy a matar a este enemigo súper fácil como mantequilla, no, sé, no, no me voy ni a despeinar, pero claro, eh, tarda en recargar, yo no me puedo mover mientras lo hago y, y, y al final me pueden rodear, es cierto, eso era parte del juego. Pero es que el juego sigue ahí, es que ahora, eso que yo defiendo, que en su momento era identidad de la fórmula y, y parte del título, a lo mejor... Es cierto que en 2023 no le gustaría a mucha gente y total, el, el original lo tenemos ahí, además es un juego vigente, activo en venta en todas las plataformas, lo podemos jugar ahora mismo si queremos, pero yo personalmente veo bastante positivo que hayan capotado, ya que era de acción, pero tenía ciertas limitaciones, veo, veo una buena decisión que en este remake eh, se desate más aún hacia la acción y, y sobre todo que esté bien hecha, porque al final... Eh, si hablamos de un, un ritmo frenético de disparos y tal, tenemos las sexta entregas donde no es que no esté bien hecho es, que es terrible como está, como está planteado pero es que aquí el combate se siente muy contundente sigue habiendo cierto agobio porque bueno yo entiendo que luego la cosa irá subiendo de hecho, yo no sé a ti Borja, pero a mí me ha parecido incluso, me ha parecido un turete en el juego ¿eh? me ha parecido que tenía un punto ahí exigente con los enemigos aguantan bien, pegan fuerte y no sé si te ha pasado a ti, pero sí que se vislumbran algunos detallitos y tal, que ya los disfruto, bueno, iba a decir disfrutaremos, pero mejor dicho lo, lo sufriremos, o, o Leon por lo menos, es de que a ti, yo no, insisto, no sé si te ha pasado, pero he vivido cosillas así como que un enemigo me agarre mientras otro me remata, es decir, también tienes que tener cuidado con el tema de que te rodeen y tal, porque parece que según la posición y demás, pues pueden pasar cosas como que, por ejemplo, el de la motosierra te decapiten por el hecho de que tienes poca vida y otro te ha agarrado, y claro, es un poco el combo, ¿no? Tienes poca vida, te agarran, eh, como que se activa el que el compañero cercano te va a matar. Me, me ha, ha pasado,
1: me ha pasado, me ha pasado lo, que lo de que me agarre un enemigo mientras venía el de la motosierra, pero como lo he jugado muy rápido esta mañana pues tampoco me ha dado tiempo a, a observar las cosas con la calma que, que requiere, ¿no? Pero, o sea, de hecho, el de la motosierra eh, me ha matado una vez cuando intentaba huir porque me he intentado, me he intentado huir por una zona que había un callejón de, sin salida o algo así, y de repente me he dado la vuelta y había un bicho de estos, me ha agarrado y ha venido de la motosierra y, por cierto, los que decían que no tenía violencia o que no iba a tener la violencia esto, hay que ver cómo corta este cabeza ¿eh? Vamos, te deja... Eso, eso <risa> te de deja hecho,
2: Ahora que lo dices, eso lo leí yo en Twitter anoche, que te estaba viendo Twitter con el móvil y tal, y, y bueno, vi que no eran de ayer, sino de, de estos meses atrás, de que había habido quejas, de que no iba, de que había, y Deslizando que era por censura y tal, pero yo he visto la demo y digo, si es súper visceral, súper core, si matas a los enemigos y, y bueno, con... Es que vamos, con cómo caen, el, brotando sangre, las decapitaciones y tal, digo, yo no sé dónde, dónde ve la gente. Que, que han reducido la violencia,
1: vamos. Desde luego no, reducir la violencia no, para nada. ¿Alguna preguntita más, Pedro, para nosotros que hemos tocado la demo?
0: No, no tengo más preguntas realmente, Borja, porque, bueno, yo no, no he querido jugar la demo porque no me gusta jugar las demos de los juegos que sé que voy a jugar eh, seguro. Entonces yo este juego no sé si, no sé si el día de, de lanzamiento exactamente... Eh, probablemente no, probablemente espero un poquito, pero vamos, es seguro al 100% que lo voy a jugar y, y quiero llegar lo más, entre comillas, virgen posible a, a, al momento en el que por fin lo empiece
1: pues muy bien, yo creo que con esto vamos a ir dejando el tema de Resident Evil 4 como decía ya antes, eh, hablaremos ya de él de nuevo en la review ya con, pues, con todos los detalles y eh, esperando que, que el título esté a la altura que creo que es lo que, lo que todos esperamos ahora toca hablar de series y de películas así que Merry Plus, vamos allá Steven Spielberg ha sido uno de los candidatos, uno de los nominados al Oscar a Mejor Dirección por The Fabelman y es un director que por supuesto no necesita presentación. Y aprovechando que bueno los hostales están candentes ahora que estamos grabando el Mary Podcast, pues qué mejor forma de, de tratar esto con, con, con a través de este director, a través de sus películas y de nuestras películas preferidas que bueno que tenemos para, tenemos para dar y tomar. No sé, yo estoy, estaba pensando cuando estaba escribiendo La Escaleta, cuando estaba... Eh, pues preparando este podcast cuál es mi peli favorita de, de Steven Spielberg y es que te, no, no podría quedarme con una pero si os parece yo tengo ahí una primera candidata que es una, un film de, 1900, de los años 70 que es ese tiburón, ese Jaws que, no sé, es todo un clasicazo y la veo, yo os digo que veo esa peli todos los años o sea, es como que tengo el ritual de ver incluso las secuelas, sé que hay alguna malísima pues la suelo ver, eh, me encanta desde la banda sonora de John Williams que es, como sabéis, el compositor de cabecera de Steven Spielberg, también ha compuesto la banda sonora de, de Fabelman, un compositor que ya tiene noventa y tantos años, por cierto y yo eh, me parece que es como... Es, una, es la película a la que vuelvo, ¿no? Todo el mundo tiene como una peli de cabecera, pues esa es la que yo termino siempre volviendo a ver y me encanta, pero es que no es solo esa. Yo voy a dejaros, eh, explayaros primero a vosotros, pero luego voy, voy comentando y, y también si tenéis que hacer alguna anotación alguna sobre el mismo tiburón, ¿no? Que espero que, que sea de vuestras favoritas también. Como no lo sea, la tenemos. Hombre,
0: eh, y ad además han, han, han envejecido bastante bien. Las, las dos de tiburón, dentro de lo que cabe dentro de que, de que dependían bueno, no es que dependieran mucho de los efectos visuales, pero si, eran cosas, si era algo importante bueno, la, el que...
1: animatrónico del, del bicho sí. está bastante conseguido ¿eh? es que, sí, es que sí, da, sí. da el pego, ¿eh? bastante
0: mm, sí, sí, o sea, para, estamos hablando de películas que tienen puf, casi 50 años, ¿eh? es que es, es cosa seria a ver, yo si, yo si tuviera por ejemplo que hacer un top 3 de, de pelis de Spielberg para mí, eh, joder me costaría mucho, ¿eh? pero la primera la tendría muy clara y es la lista de Sindler. O sea, eh, para mí es, es mi película favorita de siempre, además. O sea, no solo de Spielberg, sino de, de siempre.
1: Es, es maravillosa, y la banda sonora sí, también, sí, sí. otra vez de John Williams. Eh, eh, es todo un clásico, desde el cómo utilizaron el tema del, del color, del de color de la niña, todo esto. A mí me parece un, un film que, que no puede faltar en ninguna... Pues, en, en ninguna biblioteca, ¿no? O sea, que, que hay que hablar no, sí o sí. sí pero sí. esta o sea dentro de Spielberg tiene como me parece a mí que es un director que tiene como mu muchos distintos de tipos de cine, ¿no? O sea, que hace películas muy diferentes tiene unas muy marcadas, ¿no? Por pues estas de los años de los años 80, como puede ser eh, Etel extraterrestre, ¿no? Que es otro de los, de los grandes clásicos de del cine y que yo pues, personalmente recuerdo eh, con, con muchísimo cariño, no lo he visto muchísimas veces también y, y tiene esa magia de la época de la época ochentera que se han intentado hacer, entre comillas, imitaciones ¿no? En, en en esta época o títulos, películas de, de este género que es como un poco Stranger Things, ¿no? Chavales de, de los años 80 en un, eh, con algo sobrenatural, ¿no? Y creo que, eh, bueno, pues Spielberg también contribuyó mucho a hacer, a hacer este tipo de, a este tipo de cine y desde luego, pues está, es, está está entre ellas, ¿no? Es uno de los grandes, de los grandes clásicos de, bueno, del director.
0: Podríamos decir que es, que, que, es, que es la precursora, perfectamente.
1: Pues seguramente, o sea, todo esto de Super 8 de Stranger Things vino a raíz de esto, de, de, de estas películas, de recuperar ese espíritu aventurero, porque son películas aventureras que no no todas ellas tienen componente mágico, por así decirlo, pero sí sobrenatural, ¿no? El hecho de ver a Elliot, no sé, con el con conete en una bicicleta volando con el plano de la luna, ¿no? Tan bonito que, que es y que es tan icónico, por otra parte, pues, eh, pues es algo que ha pasado eh, a la historia. ...a la historia del cine... ...pero es que hablamos de Spielberg... ...hablamos de... de ...incluso de Indiana Jones... ...Indiana Jones por favor... ...una peli de aventuras que es divertidísima y que es una de esas películas que, al igual que ET o Tiburones, que no, no, no terminan de envejecer porque son películas que son atemporales y que lo puede ver todas la, toda las generaciones, ¿no? Lo puede ver mismamente un adulto de 70 años y un señor de 45 y un chaval de, de, 12, de 17, ¿no? Y te lo vas a pasar bien igualmente, aunque la de la cuarta película pues tenga sus detractores. Yo no sé si estáis entre los detractores o no. A mí me gustó, ¿eh?
0: Bueno, sin más. No me, no, me, no me pareció lo peor que he visto, ni mucho menos, ¿no? Ahí siempre se ha, siempre se ha notado un poco también la, la, bueno, la procedencia judía de Spielberg, ¿no? Siempre ha tenido a los, a los nazis ahí entre, entre sus enemigos de, de, de cabecera. Yo quería, a ver, yo creo, a ver, la lista de Sin por ejemplo, a mí me parece la mejor película sobre el holocausto que, que, que se ha hecho, eh, probablemente la mejor película sobre la Segunda Guerra Mundial que se ha hecho, sin ser bélica, estrictamente. ¿no? Yo creo que tampoco la podemos considerar una película bélica. Y, y lo que me gusta especialmente de ella es, es ver cómo, cómo, incluso en, en, en una de las, de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad, o, o tal vez la que más. Eh, incluso entonces es capaz de salir alguien, alguien bueno que, que, que hace buenas obras, ¿no? Sin, sin ser Oscar Sindler, sin ser un santo, porque era, era un hombre extremadamente adúltero y como, y como empresario era, era un completo desastre. Eh, pero, ojo, la película para mí es la cabecera. O sea, igual que Tiburón es la tuya, para mí la lista de Sindler es de cabecera. Yo cada vez que la veo, que la están dando en, en algún canal de televisión, la veo... Y, yo... y, y, mi mu y mi mujer siempre me dice pero otra vez la estás viendo y, y yo le digo y las veces que haga falta es que cada vez que, que la pongan la voy a ver yo la, y me yo sigue la... emocionando me, me sigue emocionando el final como el primer día o sea, yo... es totalmente emocionante
1: yo la he visto menos porque como también es un poco muy triste y así o sea no, me, me cuesta más ponerme con ella además yo lo que decía de la de la banda sonora que creo que acompaña increíblemente bien a el tema principal que creo que el, bueno que está interpretado por Yoyo -Yo Ma que con el chelo creo que, que es, es, es maravilloso ¿no? como suena eh, Robert, te has estado muy callado pero yo, no, yo me supongo que tú alguna de Spielberg tendrás ahí en la recámara ¿no? o, o me, vas, me vas a decir que no, que no has visto nada de Spielberg
2: Tengo, tengo algunas tengo algunas, eh, más allá del cariño que por mi infancia y tal le puedo traer a, a Parque Jurásico mis favoritas son, bueno son dos incluso diría que por igual y una ya la he visitado que es Indiana Jones eh, la primera en busca de la arca perdida pero yo creo que estaría ahí ahí con encuentros en la Tercera Fase. O sea, es una de mis favoritas de, de él, también con música de John Williams. Eh, y además, yo creo que es otra más de las que siempre me he fijado en el tema de Spielberg, que parece que se centra un poco en ciertos escenarios y temáticas que al ser humano siempre digamos que le, le, le inquieta y a la vez le atrae mucho, ¿no? El tema de bueno contacto con otras especies de otros mundos, el tema de los dinosaurios, mismamente el tiburón, el miedo a... a esa bestia en el mar... No sé, creo que nos ha dado tanto que es que parece mentira que estemos aquí hablando de la lista de Schindler, eh, Parque Jurásico, eh, Indiana Jones, encuentro en la tercera fase... Eh, bueno, más de 50 años haciendo cine, ¿no? Y Ethel extraterrestre, por supuesto. Al final, coño, parece mentira que estemos hablando de la misma persona, ¿no? Eh, o sea, creo que una carrera absolutamente memorable
1: una carrera que además pues, es una de sus primeras películas que no, no quiero dejármela es, es el diablo sobre ruedas que también tiene un concepto muy tiburón en el sentido de que es en este caso un camión el que persigue a la, a la persona y, y que yo creo que es parte precursora de, 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 de esa película que a mí me da, da bastante angustia el, todo el, toda la atmósfera que crean alrededor de de, 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 ese, de una cosa tan normal como un camión, ¿no? Que, te pers que persigue a alguien. <ríe> eh, no quería dejármela. Y ya que has nombrado Parque Jurásico, Jurassic Park, eh, es que este, esta película, junto con los efectos especiales de ILM, ILM la, la empresa de ellos Lucas de, de efectos especiales, revolucionó el cine, ¿no? Porque ya introdujo por primera vez eh, de forma satisfactoria eh, criaturas en tres dimensiones en una época que recordamos es que no sabían ni cómo hacerlo, hay en Netflix creo una, una serie sobre eh, películas que creo que era sobre cómo se, cómo se hicieron las películas pero desde un punto de vista de que son películas que, que fueron muy complicadas de hacer no y aparecía pues todo esto de no perdón estoy confundiendo estoy confundiendo es el documental de el documental de ilm en Disney Plus que te habla pues de cómo han trabajado en Star Wars en tal y cual y hay una parte que es un episodio que es sobre Jurassic Park que merece la pena ver porque ves que ahí la gente tenía mucha ilusión pero no sabía sabía realmente cómo hacerlo tenían otra idea, o sea, al principio Jurassic Park no iba a ser en 3D, o sea, no iban a tener dinosaurios en 3D, iba a ser con animatrónicos y ya está pero eso lo cambiaron pues porque innovaron y decidieron apostar por esa tecnología y es que, es que se bien contra todo pronóstico a mí me, me o sea, esa película me impresionó muchísimo en el cine, yo no sé vosotros si, 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 estarí, si fuisteis al cine o si, o si no, pero a mí me, me llamó mucho la atención, claro, te me quedé sorprendido al verlo
2: yo no, no 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 la vi en el cine, eh, pero es claro, que es la película de la, yo creo que es una de las grandes... Vamos, tuviéramos que elegir tres películas de la infancia de una infinidad de personas. Es que yo no sé, no conozco a nadie que no la haya visto, y pero no solo eso, sino no conozco a prácticamente nadie que no la recuerde como una de las grandísimas películas de la infancia no con la que todo el mundo ha crecido. Es que, es que claro, lo que, para mí lo que supuso, y no, y no entro a valorar si es mejor o peor, pero yo creo que después de ver Parque Jurásico no, no, no volví a vivir algo así hasta que llegó El Señor de los Anillos. A nivel de ver algo y decir, bueno, no puede ser verdad lo que estoy viendo.
1: Puede ser, puede ser. A nivel, sobre todo, de efectos especiales, pues era, era una cosa muy, muy impresionante en su día. Y yo creo que tampoco podemos olvidarnos de una película que. que también ha pasado a la historia del cine, ¿no? Que salvará al soldado Ryan. Eh, no la he visto. Yo sí la he visto, ¿no? tampoco es que la tenga muy fresca. Rodé, ¿no? No,
0: Rodé, ro 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 no luego, no luego, luego me decís a mí que es que no he visto el Señor de los Anillos, no has visto salvar al soldado Ryan. Solo es una película, tío.
2: Bueno, pero he visto todas las demás que hemos citado, ¿eh? ¡Oh! Pero, pero la voy a ver, la voy a ver, en ¿eh? cualquier noche de estas me la pongo, te lo prometo.
1: Ahí tienen los deberes, ¿eh? Los dos tenéis deberes ¿Cómo? ahora.
2: No como Pedro, con el señor Anillo, que luego nos traiciona, dice que la va a ver y...
0: Bueno, ya veremos Oye. si tú la ves, ¿eh? Todavía La ah, sí, seguro, seguro. La veré seguro. ¿Y qué, y qué me decís de la... Para, para mí una de las grandes infravaloradas de, de, de su carrera, que es Minority Report? Pues es, minor... que, es, que se, es que se juntan Spielberg y Tom Cruise, que es que no tienen ni, ni, una, ni una película regular siquiera
1: Ya, pero... pues Minority Report la vi en su día en el cine, en la época, pero es que no la he vuelto a ver, fíjate tú y no recuerdo que tuviera, que, que, que no me gustara ni nada, ¿eh? pero es que no, no, vi, no, la vi, no la he visto más, quizá tenga que revisitarla otra vez para, para, para poder tener una opinión al respecto porque verdaderamente no tengo muchos recuerdos de ella
0: pues, pues a mí, yo, jo, yo, la, yo la, yo la recuerdo que me, además me, me, me marcó mucho y, y yo creo que nos marcó un poco a todos ver aquellas escenas de. que, que hoy ya no son tan futuristas, ¿no? De, de Tom Cruise pasando las pantallas así. Con la mano y tal, yo creo que aquello fue, fue, fue icónico en su momento. ¿no?
1: Esa escena, por supuesto. Esa escena pasó. Mm. O sea, me acuerdo además que luego se hablaba de los videojuegos de que íbamos a pasar también así, ¿no? Que íbamos a hacer con eh, los PlayStation. No, con, con Kinect, lo íbamos a hacer. Bueno, Kinect, o esto que salió la, el, el iToy ¿no? De PlayStation, que también jugabas así con las manos. Pues todo eso nos recordaba un poco a Minority Report. Sí, sí. Esa escena, evidentemente, es muy, 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 muy icónica. ¿Más películas de Spielberg así? O sea, igual, alguna más reciente, yo sí que voy a nombrar, a mí me gustó mucho eh, The Post, que es sobre el bueno sobre un caso del, del Washington Post, cuando eh, ¿no es, la, ¿la habéis visto? Del periódico Washington Post, una, una investigación yo, importante yo no que, bueno, que realizó la la que fue dueña, del, heredera del Washington Post, que por supuesto en, en esa, aquella época nadie le tomaba en serio por ser mujer y bueno, pues eh, consiguió eh, su historia, consiguió eh, que, que al final la gente se la tomara en serio, aunque luego pues haya comprado el periódico nuestro amigo Jeff Bezos, Amazon, pero esa es otra historia, ¿no? Es una buena película, la verdad. Con Meryl Streep, ¿no, lo, no la conocéis? Es de ahí, quizá de 2000, no 2018 o así, o 2017, no recuerdo. Está, está en alguna plataforma, ¿eh? podéis verla. Está muy bien, muy bien.
0: Y, y no podemos terminar tampoco sin hablar por supuesto de, de, de Ready Player One, ¿no? Que yo, a ver, yo no, yo no he leído el libro, por ejemplo pero yo creo que es, como, como se suele como se suele decir ahora, como decimos mucho en la prensa sobre todo, es una carta de amor a, a los fans del videojuego, con un montón de, de referencias y demás. Yo no sé qué grado de fidelidad tiene con el libro, porque, ya digo, como no como no lo he leído no lo sé, pero es una película muy, muy entretenida y que, y que sobre todo los más veteranos, pues joder, vemos todos, toda esa cantidad de personajes del videojuego juntos y, y es una gozada.
1: A mí también me gustó, esa ¿eh? la vi en el cine y y, tú, y es una buena experiencia, sobre todo en pantalla grande, ¿no? Muy guay, muy guay. Eh, la, la disfruté también. Eh, ¿Alguna más así? O pasamos al siguiente tema. La, yo la última la, Las últimas cosas que he visto de Spielberg aparte de eso. También la, la, bueno, la película de Del caballo de batalla. La vi en su día, pero tampoco tengo mucho recuerdo de ella. Y es que si te, seguro que con una filmografía Con una filmografía aquí en mi móvil pues sacaría muchas más películas porque tiene tantas que, que luego nos dirán en los comentarios que, ¿os habéis saltado esta? ¿No habéis comentado no. sobre esta? Por supuesto, pero bueno, igual sí, 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 ya, ya 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 nos comentaréis cuál es la vuestra en el micro abierto porque va a ser una de las preguntas,
2: ¿por qué no? Y... no pero, pero fíjate, Borja, yo, yo la última película de Spielberg que he visto, no, última que he visto yo, evidentemente tiene un, unos cuantos años ya, es La guerra de los mundos, que yo... Eterna pendiente, que no, no había visto, y fíjate que, que es una temática que a mí, en teoría, por mi perfil, gustos y tal, eh, debería de haber tenido incluso muchísimo hype, por verdad. Eh, la vi, no sé, era un, un año y medio o dos años, y bueno, eh, más de lo mismo, es un poco, me recuerda un poco a Minority Report en cuanto a que se considera a lo mejor algo más infravalorada, pero que claro, es que cuando tienes 40 películas que todas son tan buenas, al final, más que infravalorada, es que es normal que queden un poco a la sombra de 6, de 7 obras maestras, ¿no?, según, según muchísima gente, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, yo esa no la he visto, por ejemplo, así que no sé si la, 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 la pongo ahí como en la lista de deseados, para verla algún día, como deber sí. también.
0: Vale, vale la pena que lo hagas. Pero antes Esta.
1: antes toca que Robe vea a salvar al soldado Ryan, que bueno, creo que sí. es una peli más que, que dentro de la filmografía de, de Steven Spielberg pues va a tener o tiene ya más peso, ¿no? Eh, vamos a seguir con The Last of Us, o más concretamente con la segunda temporada o las siguientes temporadas que vengan de The Last of Us, porque a raíz de los de las últimas declaraciones, pues parece que ...que queda el de las tofas para rato, ¿no? Yo, en el momento en que estamos grabando el programa... ...todavía no he visto el último episodio de la primera temporada... ...o sea, no sé hasta qué punto es fiel a lo, al, al juego original... ...al final del juego original... ...porque lo, lo que me ha llamado la atención es que... ...dura cuarenta y pico minutos... ...y bueno, todavía queda bastante por contar... ...a ver qué... ...a ver lo que... ...lo que... El, cómo, lo, ...cómo lo cierran, ¿no? ...cómo cierra la temporada... En cualquier caso, creo que hablaremos de la serie en conjunto igual la semana que viene, aunque no estará no estará Alejandro. Pero... No, está. No, no, está en otro viaje. Así que vamos a estar los tres, dos semanas seguidas. <ríe> Mira tú cómo se lo monta. <ríe> en fin, eh, The Last of Us, ¿cómo veis todo esto? Eh, que, sea, ¿Que pueda ser diferente algunas cosas? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo veis?
0: Yo... Eh, espero que sea diferente porque porque quiero que nos sorprendan a los que a los que hemos jugado los juegos originales como, como ahora pues nos han sorprendido aunque igual tampoco tanto con la, con la primera temporada lo que no me gustaría es que cambien cosas que no gustaron del juego que hay que hay muchas que hay muchas ¿no? sobre todo a, a cierto 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 sector hater ¿no? que, que bueno con, con determinadas escenas con determinados personajes pues fue, fue excesivamente crítico evidentemente, ¿no? Yo creo que, que Neil Druckmann hizo la, hizo la historia que quiso, a mí me satisfizo o sea, como como historia, como videojuego los personajes, el personaje de Abby a mí me encantó, sinceramente, me parece un añadido, un añadido tremendo al juego ¿Cómo lo implementaron en el juego? ¿Podemos usar spoilers, Borja? Sí, ¿no?
1: Eh, no los, Sí, bueno, avisamos que hay spoilers ahora.
0: Sí, eso es <risa> No, a ver, a mí la, lo, de, lo de manejar a Abby en la segunda parte del juego me pareció, me pareció un puntazo y, y, y sinceramente, no, no entiendo cómo puede haber gente a quien, a quien no le gustara eso porque fue algo, fue algo muy valiente, fue muy atrevido y que yo creo que, de paso, cambiaba un poco la, lo, que, lo que eran las mecánicas jugables, ¿no? Porque Abby pues era una era una chica pues más preparada físicamente, más preparada para, para el combate que, que Ellie y luego, al final, pues te, te mantenía esa tensión un poco... pues yo creo que todos recordamos aquella escena en el teatro no me parece que era en la que tú manejas a, a Eli es brutal esa y, escena. Y, 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 y estás intentando dar caza a Abby pero claro yo no sé vosotros pero yo la, yo la estaba lo estaba jugando y estaba pensando es que no la quiero matar pero, pero claro, no la quiero disparar porque entiendo su, su punto de vista, ¿verdad?
1: Claro, claro, y eso para mí es una de las cosas que mejor hacía el juego. que eh, Yo no entendí mucho las críticas de, de, de que manejaras a, a Abby porque te permitía ver dos perspectivas diferentes de dos personajes que en realidad podían haber sido amigas en otras circunstancias. Pero tal y como se desarrolló lo que pasó, pues no, no. Pues eran antagonistas porque tenían que ser antagonistas, porque las circunstancias lo habían. lo habían dejado así, ¿no? Eh, yo también creo que. a ver. Me gusta la idea de que el juego, de que The Last of Us Parte II no se vaya a condensar solo en una única temporada, porque es un juego largo y creo que le viene bien que se vaya desarrollando poquito a poco y que tenga el tiempo para. para poder desarrollarse también en el medio de la serie de televisión, ¿no? Para poder separarse donde tenga que separarse, para poder ser fiel donde tenga que ser fiel, y para poder. Para poder permitir que los personajes de alguna manera evolucionen también, ¿no? Y que, que, el, que el camino no sea abrupto, que sea poco a poco. Yo quiero, me gustaría que, que fuera así, ¿no? Y por eso yo creo que además también han visto que en HBO que hay un filón en The Last of Us está funcionando muy bien, las críticas han sido muy buenas, eh, no digo yo que vaya a tener 80 temporadas, pero sí unas cuantas para que la historia principal pues esté bien perfilada y no se quede corta no porque no me, nos gustaría a nadie que pasara como con Juego de Tronos y que de repente los últimos episodios se fuereran mucho y, y destrozaran un buen trabajo hecho a partir de la primera temporada, porque la primera temporada eh, ha faltado un episodio, como digo, de verlo yo, eh, creo que, que está muy bien planteada y, y que, y que funciona muy bien en los ritmos, de, en, su, en su ritmo de serie de televisión. Sí, Fíjate. Perdón, además, ah.
0: ¿Sí?
2: No, perdón, ¿Sí? Pedro. Que te, decías tú precisamente, Pedro, que bueno que también esperas algo que te sorprenda a ti como fan. no Porque la gente, mira, yo vuelvo a poner el caso de mi hermano, que ya lo comenté en otro programa. La está viendo, le está flipando. Todo, esta noche me dijo me ha dicho que va a ver el final. Claro, él no conocía sí. el juego. No tiene ni idea de los personajes ni de nada. A él es muy fácil sorprenderlo realmente, porque es una serie que te atrapa, que está muy bien en la producción y demás. Pero claro, a nosotros a lo mejor nos falta un pelín de facto sorpresa, que también es peligroso eso, desear eso, porque también a lo mejor nos tocan algo que no nos gustaría, ¿no? Pero yo, pensando en la segunda temporada, eh, donde veo un gran filón, que además sería súper interesante para nosotros, ¿eh? no digo ya a los que no han jugado el juego, sino para nosotros, eh, sería en el tema de. A ver, es lo que dice Borja, se puede cocer más lentamente y desarrollar cosas por el camino. Igual que se inventaron un capítulo 3 con Bill y demás, que, que mira lo bien que sentó y, y nos gustó prácticamente todo, quitando ese sector que habéis comentado, que ya sabemos cómo es. Eh, pero, no sé, en, en vez de, por ejemplo, empezar, si extrapolamos un poco... Bueno, extrapolarnos la palabra, si medimos un poco los tiempos de los primeros compases del, del, de la secuela... Y pensamos en la segunda temporada, ¿no creéis que el, bueno, esos momentos intensos no que llegan en The Last of Us Part 2 no se podrían posponer varios capítulos, incluso una temporada entera, ¿eh? fíjate, no, no sé, a lo mejor es una locura lo que yo digo, pero podríamos hablar perfectamente de lo que ha pasado eh, bueno, en la relación entre Joel y Eli. Aquí se inventa mañana Neil Dragman y, y más sin una historia de los dos en Jackson con sus aventuras, sus historietas y sus cosas. y No sé, a mí, a mí me cuadra una temporada 2 de la serie que ni siquiera... En la que ni siquiera se llegue al minuto uno de la segunda parte del juego.
1: Claro, porque entre la primera parte y la, la segunda parte hay una elipsis de años, ¿no? Y esto ¿Pero? pues puede, puede ayudar también a, a. crear algo nuevo que no, que no conocemos ni los, ni los jugadores, ¿no? Lo que no sé es. Eh, si luego en el juego, pues, intentarán, o sea, en la tercera, hipotética, en tercera entrega, pues que van a intentar explorar, ¿no? Porque. Eh, bueno, si es que se, se, se termina haciendo ¿no? eh, esto ya lo esto ya ya lo, ya lo comentaron el dragman que solo se hará si ellos quieren hacerlo, así que pues en, ese, en ese punto tendremos tendremos que esperar, yo lo veo interesante ¿no? lo que planteas de que se pueda contar una historia que no conozcamos y bueno y de que se puedan tocar cosas ¿no? eh, casi pues todo el mundo tiene sus puntos que no le gustaría que le tocaran, pero bueno, también hay que comprender que una serie es una serie y que puede tener unos caminos diferentes al videojuego y que el videojuego va a estar ahí igualmente ¿no? ¿no? O sea que es una adaptación. Lo, lo que pasa yo, es que esta vez la, la, la adaptación es, es por parte de uno de los creadores. Ahí, el, ahí es diferente, ¿no? Es un punto diferente de otros productos.
0: Yo, yo lo, que, lo que sí espero es que eh, la segunda temporada, o, o, o las dos temporadas, probablemente, que vayan a que vayan a ocupar el segundo juego, eh, se cuezan, como dice Borja, siempre a fuego lento. Porque no me imagino una sola temporada es imposible es imposible desarrollar al personaje de Abby en una sola temporada mientras cuentas v, a su vez la historia paralela de Ellie eh, después de, de que pase lo que pasa ¿no? en, en, en The Last of Us 2. Y porque he visto, en, he visto incluso en esta temporada ya, el, el, el episodio anterior, hablo del 8, que es el, el último que he visto, el anteúltimo, a mí me decepcionó un poquito. Fijaos, me decepcionó porque eh, esa parte en el juego es una de mis partes favoritas. Yo creo que mm, es una parte muy visceral y, y, y aunque es verdad que, que tanto Massing como, como Dragman hayan dicho que querían un poco rebajar el nivel de violencia y demás, yo creo que esa era una ocasión para ser más visceral, para ir un paso más allá, ¿no? Para, sobre todo para que el personaje de David te diera un, un poquito más de asco de lo que te da, porque al final yo creo que ha sido un personaje un poco desaprovechado en la serie. Eh, no es una serie de grandes villanos, por decirlo de alguna forma, de grandes antagonistas, pero yo creo que si sí hay una persona que recordamos como tal en, en, en el primer juego, era David. Y a mí me dio la sensación de estar un poquito desaprovechado, ¿no? De, de que una parte, para mí, favorita del juego, en 50 minutos se me hizo, se me hizo corta.
1: Puede ser, ¿eh? Puedes, puedes tener razón en esto. Pero también era visceral, ¿eh? La serie tiene algún punto que... Que ahí, bueno, no voy a decir nada por si acaso alguien no lo ha visto, pero bueno... Creo que The Last, of Us parte, The Last of Us nos va a dar mucho de qué hablar. Ya comentaremos lo que nos ha parecido la serie en un programa posterior, probablemente el de la semana que viene, aunque me da pena que no esté Alejandro porque sé que quiere hablar sobre ello, pero bueno, lo, lo pensaremos y veremos si lo dejamos madurar un poco más o, o, si, o si está ya listo para, para el siguiente programa. Vamos ya hacia la parte final de este Meri Podcast, programa número 29. Es el micro abierto y... Es la que estamos jugando.
0: Micro abierto
1: vamos allá con el micro abierto y aquí tenemos un comentario bastante largo de José Pérez Barrera que nos dice en Evox No estoy de acuerdo para nada en que Final Fantasy 7 original sea un juego lineal. Sí, la historia lo es y según vas adentrándote en la trama puedes ir explorando más partes del mapa mundi pero según, las, según vas avanzando se va desbloqueando bastante contenido que solo encontrarás explorando por el mapa o en sus ciudades como, y dice, dos personajes secretos las dos combates más difíciles del juego conseguir el nivel 4 de los niveles de personajes la invocación de los caballeros de la mesa redonda, el chocobo dorado. Es que el juego hasta tiene un sub Marino en el que no avanzas nada de la trama principal con él y solo es para explorar. Y bueno, lo que, el comentario sobre lo que las conversaciones con los NPC son solo frases sin mucho contenido, pues sí, puede ser cierto, pero me parece que juzgar un juego de más de 20 años con ojos actuales no es del todo justo. Era. Era la manera que se nos trataba de ambientar un poco en la historia de la situación, etcétera. Por último, como fan de la saga, a mí no me acaba de convencer el combate que se ha visto en Final Fantasy XVI. Creo que el equilibrio que encontraba en los combates de Final Fantasy VII Remake, entre acción y Tácticas fue perfecta. Pero dicho esto, voy con la mente abierta y tengo ganas de que me guste el juego. Y sobre todo, este sobre el papel parece que va a tener algo en los últimos finals aflojeado y es una buena historia. Que sin duda para mí es un pilar fundamental de un Final Fantasy. Un saludo chicos y gracias por el podcast. A ver, yo creo que el tema de Final Fantasy, la linealidad, la no linealidad, yo creo que me refería, nos referíamos un poco, por lo menos yo, a que no es un título de mundo abierto, por así decirlo, ¿no? O sea, no es la exploración de. ese tipo de exploración. Sí, que claro que sí, que podías desplazarte por el mapa Mundi y ver algunas cosas, eh, ir a por secretos, a alguna cueva, ¿no? O lo que fuera. Pero. Yo me refería más bien a que el desarrollo en sí del juego no tiene una estructura. No tiene una estructura así tan libre, ¿no? no o sea, sí que tiene sus puntos, pero, pero ya está. No sé si tenéis alguna cosa que añadir en este tema, porque creo que lo discutimos todos. ¿Sí? Pues venga, al siguiente. Rugal nos dice. Buen programa. Solo tengo una pregunta. ¿Qué es procedural? Entiendo que los escenarios se generan mediante proceduros. Bueno, son. Suele ser, los escenarios se generan de forma aleatoria, ¿no? es Por ejemplo, en No Man's Sky, los planetas, o, bueno, pues este tipo de juegos en el que muchos roguelike, ¿no? Que cada partida es diferente porque se van generando los escenarios, pues, distinto o en distinto orden o lo que sea. Eso es, eso es que sea procedural. Diego Requena, un habitual del podcast, nos dice, Buenas gente, Robert, lo... lo Robert lo, ha Robert, lo ha Robert lo ha clavado con lo de las recomendaciones de Dragon Ball. Yo tampoco soy de juegos de lucha y cuando vi el Fighter Z, pues me pareció muy chulo, visualmente. Y eso, pero nada más. Seguramente disfrutaría mucho más, aunque sea flojo de Kakarot. Por otra parte, quiero empezar a hacerme con libros de arte chulos de videojuegos. ¿Tenéis alguna recomendación especial? Eh, si es que los coleccionáis vosotros, gracias. Eh, no sé si coleccionáis vosotros libros de arte, yo en absoluto.
0: Yo no soy fan, para nada.
2: Yo tampoco, pero bueno, entiendo yo que. Más allá de tener, del hecho de coleccionar libros de, de arte en sí, pues bueno, a lo mejor entiendo yo que lo lógico sería tirar por las sagas y juegos que te gusten, ¿no? Que seguramente tendrán alguna cosilla...
0: Robé, barre para casa. El de Enring. No, 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 de, 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 los que, los de los que se sacan en GTM.
2: Ah, bueno, sí, también, claro, tienen algunos, como el de Tenten, el de eh, A PlayTale, Requiem... Pero ya te digo, yo mismamente no tengo libros de arte, de, por ejemplo, de, de ningún juego de Front Software, porque no es, no es una cosa. Es como los vinilos, a mí tampoco me llama mucho la atención. Pero no sé, yo creo que el libros de arte hoy día, a través de internet, tiendas, librerías y tal, tienes de prácticamente cualquier saga de renombre, ¿no? Así que si alguna te gusta...
1: Yo tampoco soy nada coleccionista y no suelo coger pillar este tipo de cosas porque tampoco tengo sitio para llenarla, ¿no? O sea, yo sé que no, no, no voy a aprovecharlas. Nos dice Antonio, muy buenas. Yo no he jugado a todos los juegos de Dragon Ball, pero mi preferido y el que te recomiendo siempre va a ser el Dragon Ball Z2 de Super Nintendo, el de la saga de célula te vas con unos colegas y tu Super Nintendo y dos mandos y tienes una tarde súper divertida eso, eso prepararte el dedo que es... Eh, un momento por favor eh, el dedo que este juego es mucho de chocar magias y ahí tienes que darte, darle rápido al botón para ganar de lo de ahora, nunca jugué los Tenkaichi, así que me habéis dado curiosidad por este nuevo y ya le iré siguiendo la pista. Por último, Alejandro, le, echa, le echas en cara a Pedro, que no ha visto el Señor de los Anillos y tú no has visto el mejor anime de todos los tiempos. Ay, ay, ay. Se refiere a Dragon Ball, ¿eh? Es broma, no sé si Borja estará siguiendo la trama de Super. Yo estoy... Eh, es muy interesante. Hombre, no llega a Z, pero es muy recomendable. Postdata, estoy viendo Z ahora con mi hijo y vamos con freeze, por Freezer. Eh, yo sí que estoy siguiendo súper pero a un ritmo muy, muy lento. Estoy comprando los tomos y realmente solo tengo tres, así que estoy pues, por el principio, no te puedo decir mucho al respecto. Borja del Río, y bueno, Alejandro no te contesta porque no está. Ya ya le diré, ya, ya cogeremos los lo, lo, las menciones para decirle cuando vuelva, ¿no? Borja del Río, otro habitual del programa. Gran programa, una vez más. Os quería preguntar a raíz de la análisis de Wulong, un problema que tengo con esos juegos. ¿Qué opinas de que pusiera un nivel fácil? Yo lo agradecería, yo lo agradecería muchísimo porque este juego me estaba gustando y mucho pero llegó el malo final, me mata una y otra vez, me frustra y lo dejo. Puede que mi manquez o mi falta de paciencia pero creo que los haría más accesibles a más jugadores y al final nos animaría a mejorar. Un abrazo y buena semana. Mm, esto va para Robe yo creo, ¿no? Que... Yo creo
2: sinceramente que a esta altura es un poco batalla perdida porque ya no es solo From Software, son más juegos de este tipo de la fórmula y, y ninguno mete un modo fácil. Al final, yo creo que se, no sé, yo creo que se pasan demasiado tiempo trabajando a conciencia, exhaustivamente diseñando un sistema de combate porque es la gran piedra angular y, y no sé cómo si de algún modo ellos mismos qu quisieran que el que, que, que lo juegue, sea muchos o pocos, lo hagan así. En el caso de Wallon, no sé si se refiere al jefe final, de, eh, al primero. Porque es que pasa una cosa con este juego. Es uno de los juegos más eh, asequibles de la fórmula, pero al mismo tiempo tiene uno de los jefes más complicados cuando llegas de primeras. Sin embargo, el primer, el primer jefe final es mucho más difícil que los 10 que vienen después. Porque ya después el juego te da muchísimas opciones para ir con dos personajes aliados a la vez. Si pasas esa primera, o sea, si has llegado hasta el primer jefe sin demasiados problemas y consigues pasar esa barrera, yo creo que luego te va a parecer un juego mucho más eh, flexible y asequible que, que otros.
0: De, de todos modos, Robé, y, y esto, esto nos daría hasta para debate otro día Yo creo que eh, Borja se llamaba, ¿no? El oyente eh, Borja mm. eh, Yo creo que Borja se refiere así si, así si a nosotros nos gustaría que se incluyeran eso, ese modo más fácil Más que así creemos que lo vayan a hacer Yo no creo que lo vayan a hacer, pero a mí sí me gustaría Porque me, me considero poco hábil con estos juegos
2: eh, a, mí personalmente, y... a mí personalmente es cierto que no se me dan mal estos juegos, pero yo... Tanto si me pongo en esta posición como en la tuya o la de Borja, yo es que a mí me gusta que el que hace juegos haga los haga como los quiere hacer. O sea, si mañana que quiere meter seis modos fáciles, pues yo diré que está bien. Yo no yo te voy a decir que no claro. me voy a ya pero, ya, pero... No, hay pero, gente pero, muy talibán eh,
1: que no eh, lo quiere. A ver, eso es un poco... Ese debate, ya te os lo digo, que a mí me parece un poco un poco hipócrita, lo de a mí me gusta lo que, como los creadores quieren hacerlo, no, no, o sea aquí mm. la gente, cuando criticamos algo lo criticamos lo que no nos gusta, y oye si no te claro. gusta que no tenga modo fácil, pues lo dices y ya está, no pasa nada, a mí personalmente no sé, yo es que este debate lo veo, o sea, si, si el juego no se resiente, o sea, si sigue siendo la misma experiencia, ¿qué más te da? O sea, si te frustras, lo hablaba el otro día con eh, el, el creador de Road 96, que es un juego, uh -huh. este que me decía, bueno, hemos metido mecánicas más de juego en este título, que es una aventura narrativa, pero, y él decía, pero yo odio cuando llega un punto en el que un jugador pues, se puede sentir frustrado y no se lo pasa, y de abandona el juego. Y dice, no, mira, yo prefiero, mira, si tú no puedes pasártelo, pues te doy las herramientas para que puedas hacerlo y no te frustres y al menos veas el final. Pues no me parece mal. O sea, quiero decir, aquí es un debate con tantas aristas y con tan, tanto coñazo, ¿no? Porque no deja de ser ya, bueno, pero es que este juego se ha creado en base a la dificultad y bla, bla, bla. Pero o sea, bueno, tiene tiene debate, ¿eh? Yo creo que yo no lo no veo claro.
0: Muy, 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 muy brevemente, Borja. Que eh, los hay, hay fans de hay fans de esta de esta fórmula, de esta saga de Miyazaki, de Fornance of Suhoku, etcétera, que son muy elitistas. Entonces, ellos quieren poder seguir eh, teniendo sus conversaciones de ¡Ay, pues yo me pase el juego solo con esta arma! O yo derrote a este jefe eh, a la primera. O yo me saqué el platino en 50 horas. Quieren seguir teniendo esa conversación. Y no quieren que los jugadores menos hábiles entremos en esa conversación. ¿no? Cuando ellos, pues por mucho que haya un, un, un modo de dificultad más fácil, van a poder seguir teniendo esa conversación, van a poder seguir eh, seguir midiéndose los miembros, porque al final es lo que, es lo que hacen, y, y, y no quieren que haya que haya, que haya más gente así, no, no quieren que esos juegos sean asequibles, ¿no? cuando Yo creo que estamos una, en una época en la que los juegos, cuantas más cosas incluyan, mejor. Sin embargo, eso ya. parece que no, que no lo queremos.
2: Pero, pero, ¿eso qué impacto tiene, Pedro? Porque al final... Eh... No estamos hablando tampoco de nichos donde cuatro se reúnen, donde cuatro tíos se reúnen en un foro y alardean, que yo me lo he pasado con tal, con no sé qué. Estamos hablando de juegos que venden millones y que casualmente uno que tampoco ha puesto ningún modo fácil ha vendido el triple que los demás y ha ganado un goti. O sea, es decir, al final son juegos prácticamente de masas y que si miran las estadísticas de trofeos tienen un porcentaje de completismo. O sea, de los 20 millones que han jugado al Den Ring, eh,
0: ¿cuántos lo habrán abandonado? Eh, hay un,
2: no, es que eso te iba a decir, hay una cantidad más grande que lo ha completado, Ojo. la que ha completado de Redección 2, que es un juego que no tiene absolutamente ningún problema de dificultad. Mm. O sea, yo creo que al final eh, eh, es que es complicado que lo hagan, porque claro, es que, es que la fórmula vende. O sea, y cada vez vende más y la juegan más gente. O sea, a lo mejor, no sé, es que a mí me. Yo, yo este debate siempre la, este tipo de, de, de discusión siempre acabo igual. Yo hay juegos, a mí no me gustan los juegos de puzzles complejos que van solo de puzzles. Me gusta mucho The y ese tipo de juego, con el rollo de aventura y tal, pero si a mí los puzzles me frustran, pues vamos a ver, es que es un puzzle, es que si yo quiero que me den la solución, que me den un, un modo donde no tenga que hacer los movimientos del puzzle, entonces, no sé, yo pienso que a lo mejor lo que no me gusta son los juegos de puzzles, ¿no?
1: Sí, pero uf, es que es difícil, ¿eh? porque yo qué sé, Chará. igual igual te apetece jugarlo por otra cosa también, no solo porque sea de puzzles, eh, o sea, eh, que tiene eh, otros yo... aspectos.
2: De, de hecho yo tengo la teoría de que el día que le DC por meter algún modo fácil, que bueno ya habrá, habrá algún juego, mismamente Steel Rising lo tiene algún juego de la fórmula que otro lo tiene o, y si no ese modo, algún tipo de opción que lo hace más accesible pero yo creo que va a llegar el, el día en que se va a meter y, y va a seguir habiendo quejas, porque tú te pones ahora mismo un Ninja Gaiden en el mínimo nivel de dificultad teniendo selector y sigue siendo un juego muy, 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 muy difícil por encima de la media, es decir, te van a meter mañana en, en Elden Ring 2 <ríe> por, por, por decir algo algo que me flipe. Un modo fácil y va a ser un modo que en, en, en que en vez de un golpe los efecto te va a matar de un y medio. Eso creo que lo podemos dar casi por sentado.
1: Bueno, vamos a seguir. Noblis nos dice: No estoy, no estoy emocionado, me gustan más como Fighter Z que los Budokai. Más efecto. Este es una persona que, que pensaba que era Relaño, porque ha puesto un post larguísimo. Y no podemos leerlo entero, porque estaría aquí y perderíamos la voz todos. Eh, pero bueno, este habla de Hitman Absolution. Y voy a leer el primer párrafo, lo siento, pero no te alabo el gusto, socio. Hitman Absolution es el peor Hitman con diferencia. Como juego es hasta disfrutable. Si veamos que tiene por nombre Hitman, claro está. Pero es un insulto a la saga Hitman, casualizándola de forma asquerosa y añadiendo mierdas como un instinto que no pintaban nada en Hitman.
0: Ha ido Alejandro el día, porque ese comentario era para él No, era para mí Ah, era para ti, creía
2: que sí. era Alejandro ¿Es que me... No, no, es que...
0: yo fui yo, no. fui yo fui el que dijo que Hitman Absolution le gustó mucho Sí Pues y, ahí está. y bueno, opinión respetable Amigo, seguro que eres más entendido Que yo en la saga Hitman, porque solo he jugado Absolution Y el primero de la última trilogía Pero a mí Absolution Me gusta, tío, o sea, que no sé no, no puedo decirte otra cosa, me gustó Vamos con los
1: comentarios de YouTube, Pedro
0: Bueno, pues vamos allá Empezamos, como no, con Hinchuriki, dice eh, Pues el primer juego de Dragon Ball que recuerdo haber jugado fue ese fantástico Final Bout Fue tan malo que cuando salió el otro de la primera Playstation que mencionasteis en el podcast No me interesó nada por no ser un Final Bout Tenía un par de mecánicas que no olvido, cuando te hacían un kamehame y tenías que hacer otro para que impactara con el del adversario Para ganar tenías que machacar botones, cuadrado, triángulo y círculo, creo recordar o la cadena de combos en la que atrapabas al adversario. Había un modo en el que tenías que hacer una serie de combates. Cuando los terminabas se tenían que hacer otra vez, pero como en otra fase en la que los enemigos tenían más vida. Siempre era casi igual, pero los enemigos subían más la vida que tu personaje. A ese le eché muchas horas, pero reconozco que es de esos juegos que mejor no tocarlos a día de hoy para no destrozar el recuerdo. Venga, vamos para el ring. Roberto, cuando dije lo de la siesta en ese momento no estaba ni pensando en que eres andaluz. Solo dije porque como no te vemos cuando no participas no sabemos si estás o qué estás haciendo. Si a ti te trajeran en el Colacao, no nos enteraríamos. El programa ganaría si pudiéramos verte. A ver si sucede antes de que termine la temporada si no nos tenemos que conformar con el extracto del vídeo de los GOTI. De tus opiniones no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Me gusta tu aportación al programa. Pero la invitación, si he de pagar yo, no te la acepto. Fue una invitación muy rara. No sé a qué se refiere ahora mismo, no recuerdo. Ahora que mis comentarios hace Alejandro Eran como un bálsamo de aceite nos abandona. <risa> Puede volver tranquilo que la semana que viene le toca recibir a Borja. ¿A mí? ¿Me va a tocar a mí recibir? Te va a tocar, boja, lectura vaya, de cartilla.
2: Vaya, vaya. O sea, veo que elige a la víctima antes, ¿no? No, no,
0: no es sobre lo sí, que. Sí, sí, se... va, va avisando, por lo menos quiere? va avisando. ¿Para qué viene
2: entonces? A, a ver si me llama, a ver qué
1: me llama, porque bueno, lo de misión secundaria no creo que sea peor. Bueno, no, toco madera. Más, más
0: ocurrente es difícil, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, JD, JDMR dice... Kakarot es un juego mediocre, pero mi placer culpable. Me encanta. Dos veces me lo he comprado. Sus combates tienen algo que engancha. Lo que no entiendo es por qué lo llaman juego de rol. Por subir niveles, si eso es rol, para mí no lo es. Kakarot para mí lo van a disfrutar los fans. Fuera de ahí es mediocre. Pasa lo mismo con Hogwarts Legacy. Lo jugué no siendo fan y es un juego disfrutable sin más. Um, DK9 dice... Buen día, amigos del Mary podcast Creo que eh, con todo esto de la pelea por Avaque aba me, me imagino que será Activision Blizzard Activision Blizzard y King es verdad si los de Microsoft no lo compran eh, seguro tendrán algún tipo de exclusividad por eso querían revisar también los papeles de Sony para hacer lo mismo y que no se queje nadie pienso que los de Sony imaginan esto hay la razón de por qué no muestran ningún juego hasta ahora porque cuando suceda lo que suceda querrán salir bien parados con un evento a lo grande esperan algún videojuego en especial yo más juegos con ese estilo de tercera persona y con soldados a los socom de monstruos como Parasitive. Algo con vehículos a los GTA y un Days Gone 2, si se puede. Saludos. Day... Me imagino que no se so podrá. Mal asunto.
1: Days Gone 2, mm. ya te digo que no, no parece estar ahí en la línea. no De hecho, eh, no. Fue, fue cancelada la, la, la secuela, no el proyecto de secuela que hicieron.
0: Hmm. Bueno, nos preguntan qué juego esperamos. tal pues Yo te diría este año pues spider-man 2, por ejemplo. lo que más?
1: Yo voy a por Final Fantasy XVI y Zelda por no quedarme con uno solo.
2: Yo voy por Resident Evil 4 Remake y Zelda, ahí en segunda posición.
0: Facundo Martínez dice, ahora los JRPG están mirando mucho más Occidente, toman poco a poco cosas de RPG, es entendible también. JDMR, un nuevo comentario de él, dice, con lo que decís de Final Fantasy, gracias a que los productores no os escuchan a todos. Por eso son productores y nosotros no. A mí me pones uno clásico ahora y me pego un tiro. Gracias por la linealidad y todo lo que tú quieras. Yo, yo ya cuando oigo RPG de mundo abierto me echo temblar. Lo veo un tira un ahora tira y me acabo aburriendo. Me acuerdo de los últimos Assassin's Creed. Depende también lo que te pida el cuerpo. Para eso están los RPG de Square Enix, que salen en Switch más clásicos. Yo no me veo jugando un Final Fantasy troncal como los clásicos. Mientras la libertad, entre comillas, y el reto me lo ofrezcan en su combate, como pasó con el remake del 7, yo feliz. Un matiz, para mí el no hay por dónde cogerlo. Combate muy flojo, libertad aburrida, historia. ¿Dónde? Toda la historia dividida, película y serie. Horrible. Se notó el desastre del desarrollo de ese juego. Andrés Giraldo dice, señores, buenas. Los estoy volviendo a ver. Un gran programa. Saludos. Pues saludos, Andrés. Bienvenido de nuevo. Edgar Sánchez dice, ¿qué le pasa a los españoles o a todo el mundo? Todo les ofende. Eh, jamás pasó por mi mente que, que JRPG fuera ofensivo. J habla región, no de etnia. Al rato va a prohibir hablar porque cualquier palabra los va a ofender.
1: Pero esto esto yo le respondí que fue Nauki Yoshida mm. el que lo dijo y, y, y de hecho eh, lo, los que hablaron del tema de JRPG se referían sobre todo a los, Ameri a los norteamericanos que fueron los que acuñaron ese término eh, seguros japoneses de forma un poco, un poco ofensiva, ¿no? Occidente en general, no, no, mm. no es que nos moleste a nosotros, a mí la verdad que me da igual, cómo, <ríe> no lo sé, no, 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 no es cosa nuestra
0: bueno Israel Marcos dice muy buenas equipo, decir que os sigo desde, desde que hubo aquella movida de Pokémon y los asaltacuevas y abre cofres, la verdad que me quedo un poco impactado y os di otra oportunidad de la cual no me arrepiento me lo paso genial escuchándoos Pedro, muy fan tuyo, pero me dolió que dijeras que el Max Payne de Rockstar es el mejor, pienso que la generación que salieron los dos primeros son obras maestras y dobladas al castellano espectacularmente tienes que ver El Señor de los Anillos Alejandro ah, 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 que...
1: tienes que ver El Señor de los Anillos, te dicen
0: sí, 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 ver, sí, sí, más de veces y, y ya, Respecto a lo demás, Payne, eh, Israel, decirte que no me lo tengas muy en cuenta porque los otros dos realmente no los he jugado. Esto claro. es
1: como lo de Hitman, que dice, Absolution sí, es sí, sí, sí. el mejor, no he tocado los anteriores.
0: No sé, es el único que he jugado. Lo que pasa es que, a ver, me gustó muchísimo y, y joder, me, me, costaría, me cuesta creer que los otros dos sean mejores, ¿eh? porque el 3 es, es crema. Dice Alejandro, la verdad es que la primera cosa en la que coincido contigo es eh, en lo que dijiste sobre la serie de The Last of Us, junto con The Mandalorian, es lo mejorcito de los últimos años. Un saludo desde Bilbao, Arroba y Borja también. Seguidas y chicos. Pues nada, Un saludo, Israel. Somos vecinos, ¿eh? casi.
1: Y de, de mí también, porque yo soy de Donosti. Aunque ahora en <ríe> Madrid.
0: Sí. José Alejandro Restrepo, Restrepo, pues está por aquí, como siempre. Dice, he intentado escuchar varias veces el retro, pero es imposible escucharlos. Pero es un juego de fútbol porque la historia de Cristiano Ronaldo, así no se juega nunca con la pelota. Es un juego de carreras que habla de Alonso sin correr nunca en un coche. O sea, no es un JRPG y no pasa nada, pero a los fans del JRPG quizá no les guste y está bien. The Mandalorian es típico de videojuego del mundo abierto, incluso con misiones secundarias de recadero. Jeje, es brutal esa serie. Eh, Pedro Jiménez dice, Borja parece que habla dormido. Está claro que está resfriado, pero en esas condiciones debería dirigir el programa a otra persona. Luego interrumpe demasiado cuando otro colaborador está contando algo. No sé, me esperaba algo de este podcast y a los 20 minutos se me hace bola. Pues... Palid oja, palido. Palido mí. <ríe> ya tengo que sí, sí. pero, pero este es el teaser, ¿eh? Este es el teaser de lo de la semana que viene.
1: A ver, yo capé el, el temporal como pude. ¿eh? Estaba, estaba bastante malo y seguimos adelante, ¿no? Eh, bueno, pues... Tampoco ha habido muchas críticas, ¿no? No, hombre,
0: no salió tan mal, hombre. Bueno, Ricardo Rodríguez. Dice, hola chicos, no me interesa el juego de Dragon Ball, no me gustó ninguno de sus juegos y es el anime más sobrevalorado de la historia. De niño lo, lo disfruté muchísimo, ya fue. del DLC Elden, gracias por cortar la chapa que se venía. Espero no hablen del DLC en cada programa, ya tocará cuando salga. Pregunta, ¿vieron la noticia del Cities Skylines 2 para este año? ¿Esperan más gratas sorpresas como estas? Digo secuelas o nuevas IP buenas de las que no sabemos nada. Saludos.
1: Sí, la noticia la vimos y creo que la dimos en Mary Station, por supuesto. Eh... Bien. Siempre hay hueco para las sorpresas, ¿no? Eh, vamos a tener ahí la, la esperanza. Yo la verdad es que no soy muy de Cities Skylines ni de los juegos así más de estrategia. Jugué al primero, por cierto, pero no no, no es uno de mis intereses.
0: No, pues hombre, sorpresas hay que esperar. Yo no, te, yo no te podría decir cuál en concreto, pero bueno, ahí está lo bonito, ¿no? Que sean sorpresas. O sea, que no, que no, que no las veas venir. Pablo San Martín, dicen, ¿cómo creéis que sufre más Borja? ¿Jugando a un Souls o descifrando los mensajes con faltas de ortografía que hay en iBox. Un saludo, chicos. Pues no sé, Borja, ¿cómo sufres más?
1: Um, pues con las dos cosas, a veces, no lo sé, pues... Mm, sí, bueno, con las dos cosas vamos a dejar que... Bueno, no sufro, yo no sufro, yo estoy aquí contento siempre.
0: Claro, sí, hombre. Siempre. Bueno, Alberto Mora dice: Uf, feo comentario hacia vuestros compañeros nada más empezar. Ya sobran pullas y malos rollos entre los comentarios de la gente, como para que encima la sabéis vosotros. Bueno, ya le, ya le comenté a Alberto que el comentario era en plan de, era en plan de broma. Evidentemente hay mucho amor en la reacción de Mary Station. Esto no es irónico, es verdad. Y, y no iba ni mucho menos con mala intención. Era todo en, en tono de broma.
1: Fran no nos ha dicho nada, así que igual no ha escuchado el Mary Podcast. Es probable.
0: <risa> es probable. Y luego Charles Cual dice: ¿Qué opináis de Legend of Dragon? Pues hombre, Legend of Dragon, que es uno de los grandes JRPG de la época de PlayStation, un gran clásico, y bueno, del que podría opinar más cuando lo juegue.
1: <risa> yo creo que iba a decir, yo creo que vas a decir, es uno de los grandes juegos RPG de PlayStation, es el único RPG JRPG que he jugado. No, no, <risa> todo lo contrario. Yo, yo, no, yo, no, yo no he jugado, la verdad, ni en su época ni ahora. A ver si lo soluciono en algún momento.
0: Hay ganas, ¿eh? hay ganas de hacerlo, porque hombre, es un juego que tiene, tiene su fama y. Y, y, y tiene su precio en eBay, sobre todo, si le quieres comprar original. Y eso ha estado, Borja. No tenemos más comentarios.
1: Pues muy bien, pues vamos con la que estemos jugando. Y empiezo por ti, pero para...
0: Bueno, pues... Para pues, ti, pues mira, pues antes, cuando hablamos de Force Pokémon, eh, reivindiqué los juegos de 7. Y, y no por casualidad, sino porque estoy jugando otro juego de 7 o 7 y pico, que es Gotham Knights. Y, y que me está gustando mucho. Me está gustando mucho, dentro de que es un mundo, mundo abierto un poco genérico Pero bueno, es un juego bastante, bastante largo eh, con, con diferencias entre los cuatro personajes Con un sistema de combate muy entretenido, muy exigente también Y, y que para todo aquel que le, que le atraiga un mínimo el, el universo de Batman Aunque no esté Batman, que no lo dude porque se lo va a pasar Se lo va a pasar, teta, yo lo estoy haciendo
2: Robe, ¿con qué estás tú?
0: Que puedas hablar, claro
2: pues la verdad es que no estoy con nada específico ahora mismo. He estado con... en la demo de Resident Evil 4 Remake. Me la he pasado dos o tres veces. Y esto sí, la verdad es que he jugado poco. Con bueno, el tema de estar viendo algunas eh, series pendientes y tal. Que he empezado a la Galactica, por cierto.
1: Muy bien, eh... o sea, esos son los deberes que tienes que hacer. o sea como... bueno,
2: bueno, perdona, he empezado, no, es que la, la verdad es que no tenía, no, no conozco mucho la, la saga y vi que había una subserie o algo así, ¿no? Que se llama de miniseries, que son como dos pilotos, ¿no?
1: Eso es lo primero que lo primero que tienes que ver antes de la temporada 1, sí.
2: Me, me han leído que me lo diga porque estaba en duda, pero vi fechas y algunas recomendaciones y tal, y bueno, he visto el primero de los dos pilotos. Luego mañana veré el segundo y ya seguiré. Y nada, poco más. Algunos partidos al a Rocket League, como siempre, que siempre es mi juego de cabecera, y, y poco más. Ya los próximos días iremos con otras cositas.
1: Pues yo, la verdad, eh, he estado con Rand, pero no voy a hablar más de él porque ya he hablado mucho. Eh, saqué el análisis el domingo, me parece, que salió. Y de vez en cuando sigo con Zelda Breath of the Wild, que ya sabéis que estoy ahí con él desde hace ya meses y siguiendo jugando y jugando y jugando poco a poco, descubriendo todo, y me encanta, o sea, estoy ahí a tope, a la espera de, con miedo de no terminar eh, todo el contenido para cuando salga... Eh, la segunda entrega que estamos aquí todos deseándolo pero ya lo tengo reservado y espero compré los DLCs el otro día cuando lo pusieron de oferta y temo que no voy a llegar a mayo <ríe> para, para, poder, para poder jugarlo enseguido eh, ya está sonando, ya llega el momento del mágico fantástico y eso significa que el podcast llega a su fin. El Merry Podcast eh, volverá la semana que viene, pero mientras tanto podéis escucharnos como siempre a través de iBox, de, de Apple Podcast, de Spotify, de Google, de Podium Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, encantado de haberte tenido hoy por aquí y nos vemos la semana que viene.
0: Un placer, Borja, como siempre. Hasta la próxima semana.
1: Robe, venga, hasta la semana que viene. Pásalo muy bien. Hasta la semana que viene. Igualmente para todos. Y bueno, Alejandro, hasta dentro de dos semanas. Alejandro no va a contestar. Si no le sale un viaje y es dentro de tres. Y es dentro de tres, porque, oye, aquí a lo tonto. O sea, vamos a pararnos a pensar. ¿Quién ha faltado al Meri Podcast en esta temporada? Alejandro... No es solo... el único que ha faltado. Es ¿no? el único que ha faltado. Estará faltando cada dos por tres. ¿Qué es este?
0: Es, es, es el hazard del Meri Podcast.
1: Sí, sí, aquí todos nosotros, todos puntuales, los lunes. Pues, o, el, o el Gareth Bale.
0: Desde Viajes, la... Viajes Meri Podcast y no sé qué, y, y, in that order.
1: Yo solo digo, Finchuriki, ¿no? toma nota. Toma nota. No me, no me mandes a mí un mensaje. Mándaselo a Alejandro. A mí no. Perfecto. ¿Verdad, no? O sea, ya más argumentos no puede haber, ¿no? Venga, nos vemos la semana que viene, hasta la próxima, chao, chao.